0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Barbecue Foot sur Radio Merguez Co. On est hyper content de vous retrouver pour parler de ce début d'euro. On est quatre avec Marco Verbatim. Ça fait un petit moment, Marco, que tu n'étais pas parmi nous. Comment ça va
1: euh, Salut Christophe. Écoute, ça va très bien. Je suis content d'être à nouveau parmi vous pour débriefer un petit peu ce début d'euro en mode Merguez.
0: En mode merguez mon, mon Marco, parce qu'il va falloir aussi qu'on parle de, de, de l'Italie hein, et de, de Marco Verratti. Euh, hein, tu nous raconteras un peu s'il a été le sauveur hein, de, 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 de l'Italie et, et ce, que, ce que ce que de l'autre côté des Alpes on a pensé de ses de, de prestations. Euh, on a également Carlos Miser Carlos pizer qui, soyez maintenant, est maintenant es un pilier hein, de, de Radio Mergasin
2: Bonjour à tous, bonjour aux éditeurs, bonjour Christophe, bonjour à Eric et Marco. Bah oui, oui. Non. Commence à avoir ça, cette petite expérience sur
0: le podcast, c'est bien. C'est ça. Non, mais t'es notre, euh... oui, bah, c'est ça, t'es notre référence, t'es notre référence à nous, le euh, Carlos. Le <rire> vieux. Super. Et, euh, et pour finir, on a Eric, Déma... Eric Dimago, pardon, euh, dont c'est la deuxième apparition. Salut, Eric. Bonjour Christophe. Bonjour à tous.
3: Et oui, j'étais pas venu depuis euh, PSG-Barça, il me semble. Donc maintenant, ça fait un petit peu, un petit peu plaisir
0: de revenir euh, pour l'Euro maintenant. Parfait, les amis. Bon, écoutez, voilà. on, va, euh, on va entrer dans le vif du sujet euh, tout de suite. Hein. Euh, allez, euh, au, au déboté comme ça, Marco, euh, c'est quoi ton sentiment après, après cette phase de poule là, sur ce début d'Euro
1: Alors, moi, mon, mon premier sentiment sur ce début d'Euro, c'est, alors je ne sais pas pour vous, mais euh, je, je perçois de grandes disparités au niveau de, de la qualité moyenne des rencontres. C'est-à-dire que des fois, c'est le feu, ça joue à donf et c'est euh, assez plaisant. Et d'autres fois, on s'emmerde beaucoup euh, tu sens que le vrai Euro, il n'a pas encore réellement commencé. Il euh, y a, bon, alors, y a des, dé des déceptions, des satisfactions, on va en reparler. Hein. Ouais. Mais, euh, mais moi, j'ai surtout une impression de, de niveau assez disparate en fait, sur ce début d'Euro. Euh,
0: bah, ok, merci. Merci, bon Marco. C'est efficace. Carlos, toi aussi, c'est quoi ton, ton, ton sentiment général sur ce début
2: d'Euro ah, Je dirais un peu pareil que Marco. Euh, j'ai un peu l'impression que les équipes ont fini leur préparation. Alors, il y avait les petites équipes, on savait qu'elles avaient euh, comme... Comme l'Ecosse, ils n'avaient pas forcément passé la phase de groupe, mais pour les grosses, grosses équipes, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fini leur préparation avec ces matchs de poules. On a vu des gros trous d'air, par exemple l'équipe de France et l'Allemagne, où tu peux, comme dit Marco, avoir des super matchs d'un côté et avoir des purges de l'autre et euh, et puis effectivement après la, le système des poules on en reparlera un peu plus tard mais le système des poules fait que t'as pas forcément une, une excitation euh, tu sais que tu vas normalement passer et euh, on va dire que le vrai euro va commencer à partir de, de demain avec euh, justement ces matchs et Red
0: merci mon Carlos euh, Eric pour compléter
3: bah, non, je suis un peu sur le sentiment général. C'est vrai que depuis qu'il y a le roi 24, maintenant, avec les meilleurs troisièmes, on est qualifié. Donc, 16 équipes qualifiées sur 24, c'est-à-dire que l'équipe de France, même le Portugal et la France, on a vu qu'à la fin du match, ça jouait le 2-2 parce que tout le monde était qualifié. Donc, là, ils sont un peu en train de se mettre en route et dès les huitièmes de finale, là, on a des grosses affiches directement. Donc, ça va être, ça va être pas mal, en effet. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'ils finissent en préparation, que la saison, elle a été longue, elle a commencé en retard et du coup, les joueurs, là, on a pas mal de blessés en équipe de France dernièrement. Donc, donc voilà.
0: Euh, bah, écoutez les gars merci moi je, je suis assez d'accord avec vous euh, je, je disais juste avant l'enregistrement le, que on avait l'impression en fait d'assister à la Ligue des Nations tu sais qu'en fait ce, cette phase de poule c'était une Ligue des Nations il y a des belles affiches tu vois, il y a des beaux matchs on a envie de voir les matchs mais ensuite tu sais bah au bout de 90 minutes tu as ce sentiment de ouais ok ok ouais d'accord tu vois, c'est est, est-ce euh, que est-ce que les équipes étaient à fond Est-ce qu'elles avaient la possibilité d'être à fond Moi, je, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites sur, sur le niveau physique. Euh, voilà, c'est des questions qui se posent beaucoup, par exemple en, en NBA aux États-Unis sur sur des joueurs qui en qui euh, les matchs euh, au-delà du, du raisonnable. On a on a le sentiment que euh, avec le, le, la reprise dans, dans la plupart des championnats européens du Covid, enfin euh, des des championnats après le Covid en décalé, il n'y a pas eu vraiment de de, de très festival, il n'y a pas vraiment de préparation. Donc là, on a on a des joueurs, en tout cas parmi le, le, le top européen, euh, qui en fait depuis quasiment euh, euh, juin de l'année dernière. Tu vois, je, joue, je joue sans discontinuer, donc ça, c'est certainement euh, ressenti. Et puis, bon, Carlos, oui, tu as raison, hein, le vrai héros, il commence maintenant. Hein, ça y est, les matchs à l'image directe. Maintenant, il y a de l'enjeu, il hein, n'y a plus de calcul. Hein.
2: C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est tout, tout double. Euh, on, voit, on voit les tableaux. Euh, alors si, l'intérêt de, de ces matchs de poule, c'était un peu de, de pouvoir euh, mettre en place le tableau final pour éviter ah, certaines, euh, certains matchs, euh, comme éviter la, la Belgique. Les premiers matchs, c'est quand même... Euh, c'est quand même avantageux. On vaut mieux jouer la Suisse que la Belgique pour l'équipe de France. Mmh. Mais de toute façon, là, il va falloir passer. On sait que maintenant, ça va être des matchs, euh, des matchs, des matchs en, en jeu, des matchs attention. Donc, euh, non, c'est bah bien.
0: Bah justement, mmh. mon Carlos. Donc, on, on va parler des huitièmes. Mais avant ça, on va euh, revenir un peu sur 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 chaque poule. Euh, voilà. Voir un peu quels ont été nos, nos, nos coups de cœur, le, les surprises de, de ces poules, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes, hein, on s'est quand même régalé. Hein, il faut pas s'arrêter à notre impression mi-figue, mi, mi c'est juste que on attendait cet euro, hein, je pense qu'on était tous contents, on avait tous mis notre mois de juin en disant « ouais, c'est l'euro, euh, ça fait un an qu'on qu y pense ». Et voilà, euh, on, on, a, on espérait en tout cas sur certains matchs autre chose. Je vous propose qu'on attaque avec le groupe. Ah, euh, le groupe A qui était euh, donc le groupe de l'Italie, donc on a euh, l'Italie qui termine première, Pays de Galles qui euh, termine second, et ensuite donc la Suisse troisième, euh, donc qui va rencontrer l'équipe de France, et la Turquie, euh, bonne dernière, avec euh, aucune victoire. Euh, mon, mon Marco, euh, toi je sais que l'Italie, hein, forcément, euh, t'as séduite, euh, mais tu nous disais attention, hein. Ne pas trop s'enflammer sur l'Italie. Euh, ils ont montré de belles choses, mais ils n'ont pas eu non plus beaucoup d'adversité sur, ce, sur ces, sur ces poules.
1: Oui, ouais, exact. Euh, pour moi, l'Italie… Euh, alors, En règle générale, je me méfie toujours un petit peu quand des, euh, quand des nations commencent des tournois pieds au plancher… Ça, en général tu ne dures pas forcément 3-4 semaines à fond comme ça il y a tout le temps un petit trou d'air euh, bon pour l'équipe de France du coup ça, ça semble être un petit peu l'inverse donc c'est plutôt rassurant mais les nations type euh, Italie euh, Pays-Bas, etc., euh, qui commencent vraiment euh, à fond. Tu te, tu te poses la question euh, du sur-régime en fait. Tu te dis bah peut-être que ça envoie du pâté un petit peu trop tôt. Et c'est tant mieux. Hein, c'est débridé, il y a du spectacle, on, on se régale. Mais euh, bon, déjà ces équipes-là ont rencontré pas grand monde pour le moment. Euh, ça va, les choses sérieuses arrivent. Et là, on va, bah, on va très vite savoir. Hein, mais pour, pour moi, il va y avoir un plafond de mer, un plat de de au niveau des quarts de finale. Et les équipes type Pays-Bas, Italie, euh, Angleterre, euh, à mon avis, euh, on, on va vraiment les, les étalonner à ce moment-là.
0: Euh, donc, ok. Donc, quand même, avoir un peu de réserve sur, sur, sur l'Italie. Euh, la jolie surprise de ce groupe, mine de rien, c'est le Pays de Galles. Euh, qui, qui a montré en tout cas un tout autre niveau de jeu que celui qu'on avait pu voir contre l'équipe de France en match amical match on rappelle qui était tronqué parce qu'il y a eu quand même l'expulsion en première mi-temps d'un Gallois. Euh, et, euh, et en fait le Pays de Galles nous a montré un, un collectif plutôt bien huilé euh, alors qu'on attendait plutôt sur euh, les individualités enfin l'individualité euh, Gareth Bale qui même s'il n'est plus au zénith hein, de, de, de sa forme reste quand même un, un joueur majeur mon, mon Eric t'es d'accord euh, avec ça C'est la jolie surprise de ce groupe le Pays de Galles Ouais complètement bah surtout qu'ils avaient fait il me semble, demi finale en
3: 2016 ils battent la Belgique ils font demi finale donc euh, maintenant ils revenaient. et t'as l'impression euh, pareil Gareth Bale peut la autant qu'il veut Ramsey pareil ça saison dans les Juventus bon il a pas fait grand chose et quand les gars ils reviennent avec la avec euh, avec le pays de Galles avec leur nation euh, c'est des joueurs comme ça Ramsey je crois qu'il fait les trois matchs complets quasiment alors qu'il a pas dû enchaîner trois matchs complets depuis euh depuis bien un an un an et demi. Donc c'est vrai, Pays de Galles, Pays de Galles grosse grosse surprise. Moi je pensais que la Suisse allait terminer deuxième, mais c'est vrai qu'ils ont assuré leur qualification dès le deuxième match Pays de Galles et surtout que la Turquie a beaucoup déçu. Pour euh, euh...
0: ouais, alors la, la Turquie effectivement voilà. on va on va en parler. Ouais. Mon cas là, juste sur le sur le Pays de Galles euh, donc ils, ils ne perdent que 1-0 face à face à l'Italie, euh, sachant qu'ils prennent aussi un rouge hein, les 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 gallois pensent dans cette confrontation avec l'Italie, est-ce euh, qu'il faut se méfier des gallois à ton avis
2: ah, euh, je pense que c'est une équipe qui va jouer un peu sur le sur le, le côté un peu fighting spirit, mais on s'aperçoit que quand même. Euh le Pays de Diel, au niveau de l'effectif, c'est pas si euh, pas si euh, moche que ça. On s'aperçoit, bon, Gary Bale, c'est toujours un mystère au niveau de, du club, mais on s'aperçoit qu'en sélection nationale, il fait quand même énormément taf. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même euh, des Daniel James ou euh, des Harry Wilson qui jouent à Manchester ou Liverpool. Donc, c'est pas forcément des titulaires en puissance, mais c'est quand même des joueurs qui sont dans des clubs importants en Angleterre et qui ont l'habitude de, de préparer des matchs importants. Euh, c'est pas c'est pas des joueurs qui viennent de deuxième ou de troisième division comme on avait euh, les années auparavant. Euh, c'est une équipe qui euh, voilà ils, je pense qu'ils savent que sur un malentendu ça peut passer. Euh, après ils jouent le Danemark en huitième de finale. Euh, c'est la surprise peut venir de là et après ils vont ils vont croiser avec le vainqueur du match Pays-Bas euh, République Tchèque. Euh, Alors on va on, refaire re on, refaire, hein, on enfin, va refaire un cas, ouais, ouais, que... mais du coup c'est vrai que euh, sur cette poule là moi... Je suis, attends, on pas forcément grand chose. Moi, c'est surtout les Turcs, les Turcs euh, qui ont été même. Allez, on, par, allez on parle, on parle des Turcs.
0: Allez, vas-y, mon, mon mon Carlos. Alors, on est, on est désolé. Ah, mais... hein. C'est vrai que la, la Turquie, euh, c'est une équipe d'habitude qu'on qu qu aime bien parce que euh, c'est une équipe généreuse. Enfin, je pense que c'est l'incarnation du fighting spirit euh, en, en, en Europe. C'est toujours des, une équipe très difficile à jouer. Euh, et puis aussi parce que Yingmaz nous a vraiment régalé en Ligue 1 avec euh, avec Lille. Donc, on les attendait. Ils étaient ils étaient attendus. Euh, ça a été un, un gros bide, hein, mon Marco.
1: Oui, ça a été un gros bide, mais en même temps, euh, est-ce que c'est pas un, un juste retour des choses dans la mesure où la Turquie n'est pas en Europe
0: Oula, là oh, mon Marco <rire> Mon
1: Marco euh, oh Alors... Pardon oh, Marco, canadien. en fait, on
0: n'a pas, pas invité Kevin du, euh, du FC Geopolitics, donc on ne va pas aborder ce, 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 ce sujet. Et on va s'en tenir en tout cas à la définition de l'Europe selon la FIFA, et, enfin selon l'UEFA. Donc, euh, donc, 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 voilà. Mais sur le niveau de jeu, pour parler foot un peu sur les, sur les Turcs.
1: Bah, honnêtement, on, on s'attendait. Alors, historiquement, la Turquie, on sait que, que ça joue pas mal. Il hein, y a pas mal de techniciens. Euh, ils ont niac, etc. Mais là, on, on est d'accord, on n'a rien vu. C'est complètement ça, s'est complètement dilué, euh, aucune efficacité offensive, un jeu complètement décousu. Je, c'est un peu pour moi le pétard mouillé de cette première partie d'euro à hein, la Turquie, euh, non euh, Carlos, euh, euh, j'ai un
2: peu l'impression aussi qu'on a, qu'on a surevalué parce qu'on connaît Imaz du championnat, enfin qui a fait une très belle saison à Lille, mais euh, quand tu regardes le reste de l'équipe. Euh, euh, non attends, attends c'est fort hein.
3: moi j'ai un ouais, ah, c'est fort sur le papier c'est fort n'est-ce hein, oui, pas mon Eric oui
2: mais sur le papier c'est sur fort mais, sur,
0: mais surtout au niveau de la
3: défense
2: sincèrement sincèrement quand tu regardes les matchs qu'ils ont fait c'est pas possible enfin il y avait qu'un qu'un attaquant de ah oui, ça en plus il m'a secouré dans tous les sens il avait aucun ballon oui, c'était euh, ce je veux dire le... alors peut-être que ça vient pas des joueurs c'est peut-être aussi euh, une très grosse erreur au niveau du sélectionneur mais euh, ils n'ont pas joué, quoi. Ils ont ils ont fait trois matchs, euh, même le match contre la Suisse. Je veux dire, ça a trouvé euh, plié contre la Suisse. Euh, quand tu suis euh, certains certains certains, Thomas Visser, qui est un comique suisse et qui euh, qui expliquait justement les, les matchs euh, de de sa sélection nationale, il a quand même un peu rigolé quand il a pris le résultat euh, entre la Suisse et la Turquie, parce que. Euh, et lui, il pensait pas qu'ils allait pouvoir gagner, je pense. Hein donc, euh... ouais, ouais. Alors, juste
0: pour revenir sur 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 effectivement l'effectif le, de la Turquie. Donc, bon, on a parlé Dimas, forcément, c'est notre notre prisme ligue 1. Mais euh, bon, on, on va pas y tomber dessus, euh, à ce pauvre joueur. Il, il, il a été plutôt assez généreux, comme on, on comme on l'avait vu en ligue 1. Simplement, tu l'as bien dit, Carlos. Il a pas eu de ballon et euh, il y a peut-être manqué cette cette cette, cette 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 vista. Mais la, la faillite, elle est collective. Enfin, vois il y a, ah, y a bah, oui. des gros joueurs. Quand tu vois ça le, le il a traversé le mais comme un mais vraiment, mais comme un fantôme, euh, pour finalement le lendemain de l'élimination de la Turquie, apprendre qu'il passe de, de du Milan AC à l'interminant, enfin tu dis euh, il <rire> y, 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 y a un souci, quoi.
2: Sakanobu, euh, je pense que si, euh, comment il s'appelle euh, notre ami Mehdi de la 93e, euh, t'en parlerais parce que euh, grand, euh, grand supporter du Milan. Du Milan ouais, ouais. Euh, je, je pense qu'il euh, dirait pas forcément la même chose. Hein, ils en sont, euh, euh, il devait signer au Milan. Il a imposé son salaire. Le Milan lui a dit, bah, en fait, non, euh, tu coûtes trop cher, tu pas assez bon. Et, euh, et en fait, euh, bah, il part à l'Inter euh, parce qu'il pense avoir des. Des propositions vérifiées qui se fait, il se fait signer par un club qui est au bord du dépôt de bilan. Donc, euh, ouais, enfin, mais euh, au-delà de ça, là, c'est un
1: super joueur, Saneoglu. No enfin, ça oui, c'est. Il a fait une très belle saison hein, malgré tout au Milan AC. Alors le Milan AC, c'est plus le, le top 5 européen évidemment, mais mais toute proportion gardée, il a fait une vraiment une très bonne saison. Mm -hmm. et en sélection, il a été nul en fait. C'est l'inverse de Pogba. Exactement, c'est vrai.
0: Exactement. Vrai. Non mais c'est. Est-ce enfin, euh, que là. Eric, ouais, est-ce qu'il était cramé oui. Est-ce qu'il était cramé hein,
3: après sa saison Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que même euh, même il y a quelques matchs cette saison, moi je l'ai pas trouvé si top que ça, mais après ça reste un bon joueur, surtout à l'Euro, mais surtout moi la, même la défense centrale, j'attendais un peu plus de Soyunku qui fait deux bonnes saisons à Leicester, mm. de Miral à la Juventus, est quand même un, il est pas titulaire mais c'est un bon défenseur, t'avais le défenseur droit de Lille, Célic aussi, et ils ont pris quoi, ils ont pris 9 buts en 3 matchs, 8 buts, je sais ouais. plus. Et ils sont fait Mais on l'a vu dès la première mi-temps contre l'Italie. Première enfin, mi-temps contre l'Italie, je crois ils font zéro tir, ils font pas trois passes. Parce que moi je les voyais comme la surprise. Je pensais qu'ils allaient faire un petit huitième, un petit quart. Euh, J'espérais qu'ils allaient un peu loin. Mais j'ai vu directement, je me suis dit bah là, ça va pas être possible comme ça. Et d'autant plus qu'ils avaient fait des bonnes performances avant. Parce qu'ils nous avaient battu la France, je crois. Ils avaient fait match nul au Stade de France. Ouais, c'est qu l'équipe qui t'emmerde. C'est l'équipe qui t'emmerde.
0: Tu sais jamais. Tu sais et là jamais ils sont moi, fait, Ils sont fait ouais.
3: rouler dessus. Ouais, ils sont fait rouler dessus tout le temps. Et c'était assez étonnant, ouais.
0: Alors, tu parlais des, des Lillois, donc effectivement, euh, mmh. euh, Selic euh, l'arrière-droit, mais il y a aussi euh, Yazidchi. Hein. Alors, Yazidchi ouais. n'est pas titulaire ouais. avec, euh, avec Lille. Euh, je pense mmh. qu'on a compris un peu pourquoi, hein. Marco
1: Oui, mais euh, mmh. c'est aussi parce que la, la Turquie n'est pas titulaire en Europe.
0: Ouais, <rire> il est bon. Est ça, mon... est il est bon, mon Marco. Il est, il est bon. Euh, donc effectivement, oui. Euh, donc le, la Turquie qui, qui sort, euh, qui sort de cet euro hein, la, la tête, la tête très basse euh, et qui avait certainement l'effectif pour 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 faire mieux. Euh, la Suisse, on en a pas parlé. Alors évidemment, on parlera de la Suisse tout à l'heure quand on fera le le quart contre contre mm. la France. Mais euh, bon, ils terminent troisième de, de de ce groupe. Ils nous ont pas impressionnés les Suisses quand même, les amis. Hein. Carlos. Comme, comme d'habitude, ouais.
2: Non, 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 mais après, euh, je pense que la Suisse s'est battue euh, battu un peu avec ses armes. Ils sont pas non plus euh, les Xaka, les sariq Chatiri ils pas non plus un, un titulaire indiscutable en, à Liverpool. Mais je pense qu'ils s'attendaient euh, à faire… Euh, eux, ils voulaient jouer la troisième place. Hein. Je pense qu'ils pensaient plus euh, se battre face au Pays de Galles. Et du coup, ben, on voit que ça a été face à la Turquie qu'ils ont joué la troisième place. Ils ont réussi à gagner le match qu'il fallait. Maintenant, comme euh, on dit, hein, ils rentrent dans le, le, le tour final. Maintenant, ça va jouer un, un match comme ça, donc un match à mmh. peu près face aux Français. Bon, on va espérer qu'ils perdent face à nous, mais euh, voilà, je pense qu'ils ont ouais, réussi leur robot quoi, ils, prennent, ils prennent
0: quand même un, un 3-0... Euh je vais dire, propre contre contre l'Italie. Euh, moi, j'ai vu j'ai vu deux matchs de, de la Suisse. J'ai vu le, le premier match contre le Pays de Galles, match nul, un match assez plaisant. Mais bon, voilà, c'est le premier match d'Euro, tu sais pas trop quoi penser. Ah. Et après, le 3-0 contre l'Italie, euh, ouais. Enfin, franchement, la Suisse n'a pas existé. Hein.
2: Après, après, le premier match, c'est surtout les... Euh, c'est les high des, euh, des attaquants en Suisse où tu vois qu'ils traversent tout le terrain, mais ils n'arrivent pas à viser le but. Euh, Seferovic, euh, c'est quand même... Euh, on se plaint d'avoir Giroud, mais euh, je ne voudrais pas être suisse quand même. Hein, parce que, ah ben, on
0: ne se plaint pas de Giroud euh, parce qu'il ne joue pas.
2: Euh, oui. <rire> mais, euh, mais lui, il vise les boîtes hein, quand même. Hein, je ne sais pas comment il fait, mais euh, c'est assez impressionnant. Hein, tu, euh, la, la cage fait 3 mètres sur 4, mais il arrive encore à la manquer. Mais après, voilà, ils ont, euh, je pense qu'ils ont réussi leur repos. Hein. Ils sont qualifiés pour les 8 huitièmes maintenant. Mais euh, c'est que du bonus. Hein.
0: Ça, c'est vrai. C'est ce mais... que disait d'ailleurs le, le sélectionneur euh, Petkovic. Euh, il disait, bon, en fait, euh, nous, on a tout à gagner, quoi. Parce qu'en fait, c'est déjà ah, mission accomplie. Oui. Euh, Eric, sur, sur Shakiri, euh, Shakiri, bon, c'est pas vraiment une tête d'affiche de, de la Première Ligue. Hein, c'est un, un bon joueur de, de Première Ligue. Euh, mm. Pourtant, là, euh, sur ce début d'Euro, il fait partie, euh, je veux dire, des cinq meilleurs joueurs de ce début d'Euro, de, non
3: Eric enfin, C'est vrai qu'à chaque fois, en plus, il nous met un, un, top, but à, un top but à chaque compétition. Mm. Et, euh, et c'est vrai que même lui, que ça soit Granit Zaka aussi, qui a qui l'air un petit peu avec Arsenal, qui fait des bons matchs comme des mauvais, qui a pareil une frappe du gauche, euh, il, peut, il peut mettre des sacrés buts et il est assez fort. Et j'ai l'impression que la Suisse c'est un peu la même équipe depuis 10 ans. On a ouais. les Seferovic, les Shakiri, les Xaka, les Rodriguez. Ils passent le premier tour et après en huitième généralement ils se font, euh, ils se font un peu sortir. J'ai un peu que c'est un peu, un peu comme le Mexique à la Coupe du Monde quoi. Ils vont passer, ils vont faire une bonne assez bonne, ils vont passer. et Après en huitième ça va, ça va être trop loin quoi. Avec leurs armes et ils peuvent pas trop aller plus loin, ils peuvent pas aller en dessous.
0: Ah on, on, valide, on valide, Eric, ah. ta petite comparaison ah, oui, sur ouais. la Suisse. La Suisse, c'est le Mexique de l'euro. C'est
3: le Mexique de l'euro. Le <rire> <l> Exactement. <rire> Toujours des huitièmes de finale, ils affrontent une grosse équipe, et après, bah, c'est contre leur truc. Hein. Les gars, en transition,
0: on passe, on passe au groupe B, euh, donc un, un, un groupe B où s'est passé pas mal de choses. Donc on avait le, on a la Belgique qui termine, qui termine première avec trois victoires, euh, le Danemark deuxième, on va en parler évidemment du Danemark, la Finlande troisième euh, et euh, et la Russie bonne bonne dernière. Euh, mon, mon Marco, euh, euh, bon avant de parler des Belges, euh, petite déception pour les Russes. C'est un peu comme les Turcs, hein, on, on les attendait pas forcément en dernier de ce groupe
1: grosse déception même ouais. parce que euh, mine de rien en, de, en 2018 ils avaient fait un tournoi pas loin d'être exceptionnel mm -hmm. euh, alors certes ils étaient, euh, ils étaient en feu hein. en 2018 ils étaient à domicile ils avaient une réussite insolente et ils étaient probablement aussi en surégeant <rire> ouais. mais, mais, euh, mais quand même là, là le, plus dur, euh, le plus dur est la chute parce que euh, on passe de tout à quasiment rien euh, deux trois très bons joueurs hein, dans, ce, dans ce 11 mais dans l'ensemble c'est hyper décevant je je ne m'attendais pas du tout à trouver la Russie. Alors, je, je la voyais pas du tout comme un, un candidat crédible au huitième, encore moins au quart. Je pensais pas qu'elle allait se faire défoncer comme ça, en fait. Normalement, il mmh. y a des individualités dans cette équipe qui, qui te, te garantissent un minimum, enfin un niveau plancher euh, euh, qui doit te permettre de faire au moins, au moins troisième dans, dans ce groupe-là, je pense.
0: Alors, ils se font. C'est vrai que c'est étrange hein, le parcours de la Russie parce que bon, euh, leur premier match c'était contre contre les Belges. Ils prennent un 3-0. Bon, tu dis d'accord, c'est la Belgique euh, et finalement euh, que tu prennes 2 3 000. 5 0. De toute façon, ils s'attendaient à perdre. Voilà. Euh, et puis ils gagnent quand même le deuxième match contre la Finlande, euh 1-0, hein, un match euh, un match de, de costaud hein, un, on dirait match un hein, de de Scottish première première ligue hein, pour ceux qui, qui l'ont vu. Et puis ensuite, ben la surprise en fait, c'est ce troisième match où euh, où ils se font étrier par le Danemark, un Danemark euh, complètement survolté hein, qui gagne qui gagne 4-1. Marco
1: Ouais, compl complètement. C'est un parcours euh, euh, vraiment en euh, montagne russe. Euh, euh, mais du coup, euh, c'est euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, tu vois. C'est-à-dire que il y a quand même un côté un peu décousu, un peu illisible dans ce, cette première phase de tournoi. Et une équipe comme la Russie, bon, c'est euh, là où tu vois qu'en réalité, en termes de consistance, ça peut gagner contre peut-être okay. euh, pas, pas le top 8, mais, mais contre beaucoup d'équipes. Mais ça peut perdre aussi contre quasiment tout le monde. Ouais. Donc, euh, c'est pas étonnant que, que les aussitôt, aussi tôt, même si c'est une surprise par rapport à 2018.
0: Carlos, juste pour, pour terminer sur, sur les Russes, euh, on parlait tout à l'heure de, de Yilmaz, le fantôme de la Turquie. Euh, côté russe, Djuba hein, le, le capitaine, c'était pas mal aussi le niveau fantôme. Hein.
2: Bah, oui, non, mais c'est surtout... Euh, ce qui, je, je pense, en fait, euh, euh, quand on regarde, comme tu disais, l'aspect général du groupe, c'est bon la Belgique avec 9 points et tous les, les, tous les autres pays avec trois points et je pense que la Russie s'est vu qualifier euh, plutôt euh, le fait d'avoir gagné contre la Finlande ils se sont dit c'est bon on a assuré notre place en huitième et le dernier match n'est pas digne d'un match international peut, euh, oui. euh, bon alors après le, le problème du Danemark c'est encore un autre problème parce que euh, vu ce qu'ils ont connu au premier match et euh, euh, je pense qu'il y a eu euh, un contre coup de deuxième match et de troisième match de la, révolte, de la révolte qui se met en place. Euh, donc bah, du coup, ça leur, ça leur permet de, ça leur permet de se qualifier un peu euh, récrac Mais je pense qu'il y a eu euh, une sorte de, d'effet de, 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 un peu où les Russes se sont dit c'est bon, on, on est qualifiés on est tranquille, on a trois points. Euh, le Danemark, on va prendre un petit point, nous mes quatre points au pire, on passera meilleur troisième et euh, et, voilà. et puis, en fait, euh, ils s'en sont pris une grosse. Et, euh, et le problème, c'est que quand tu, tu, tu fais un demi match psychologiquement, quand, euh, quand tu commences à te, à te réveiller à 2-0, c'est quand même un peu difficile. Et puis, euh, et puis en fait, tu n'y arrives pas. quoi, Parce que tout, euh, tout se délite au niveau de ton jeu et, euh, et même au niveau psychologique. Après, une fois que tu es rentré dans un cercle pas forcément mmh. euh, positif, c'est pas bon quoi
0: bon on va on va on va en rester là sur, sur la Russie et, et la Finlande hein. désolé s'il si, y a des Finlandais euh, qui, qui qui nous écoutent. mais bon voilà euh, termine troisième et c'était pas suffisant pour euh, pour être qualifié pour les huitièmes on va on va se concentrer plutôt sur le, le Belgique et la Belgique pardon et, et le Danemark euh, Eric sur, sur le Danemark euh, bon forcément il si, y a un côté euh, euh, je vais dire un peu euh, euh, émotionnel hein, avec le Danemark puisqu'il il y a, y a, y a ce, ce malaise d'Eriksen qui euh, mm voilà qui, qui, qui a tenu en haleine toute la planète foot et, et, et heureusement donc les, les nouvelles sont, 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 sont depuis bonnes mais c'est vrai que euh, voilà pendant une bonne demi journée on s'est vraiment demandé euh, dans, dans quel état il, il était euh, et les danois donc en plus c'était donc le premier match contre la finlande avaient dû rejouer en fait, le soir même euh, contre ouais. contre la Finlande, avait perdu contre la Finlande. Euh, donc, on peut se poser des questions aussi sur sur l'opportunité de rejouer ce, Ça, ce, ouais. ce, ce match ou pas. Et puis finalement, euh, ils nous ont ils nous ont complètement émerveillés Donc, on va pas parler du match contre contre la Belgique, parce que bon, les Belges ont été au-dessus de ce groupe, mais ils viennent étrier la, la, la Russie. Donc, que vaut ce Danemark, mon Eric Bah. en plus, déjà avec le
3: traumatisme, déjà de fait de perdre Eriksen, en plus de rejouer, on ne sait pas trop ce qui s'est passé d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils avaient... avaient parce on dit que Ericsson les a appelés, leur dit qu'ils allaient bien, mais on ne sait pas trop si l'UEFA derrière aussi a un peu joué le, mmh. le rôle. Mais surtout qu'ils ont perdu leur meilleur joueur. C'est pas seulement le traumatisme d'un joueur, c'est vraiment souvent leur meilleur joueur, c'est un, un super joueur. Et de les voir gagner comme ça, dans il y a vraiment un concours de circonstances, parce que pour se qualifier avec trois points en étant deuxième... Faut qu'il y, a, y a qu'une seule chose, faut que tout le monde gagne entre eux. Le deuxième, troisième et quatrième. Mmh. Et du coup, bah, avoir ça, avoir ça pour le Danemark, franchement, c'est sympa. Et en plus, gagner contre, le, euh, affronter le pays après, qui est un des plus prenables dans les huitièmes. Je pense que, ouais, moi, je, je serais content de danemark J'ai pas vu énormément de matchs de ce groupe, de ce groupe B, personnellement. J'avais pas vu en direct euh, quand Ericsson est tombé, mais bon, j'en ai entendu, j'ai en reçu tout après, j'ai vu ça directement après. Mais j'ai pas vu trop de matchs, mais j'ai vu que la Belgique euh, un peu au-dessus, vraiment au-dessus même, avec un super Lukaku et,
0: et Danemark, super content pour ce dernier match, en tout cas. Mmh. Euh, Marco donc bon, pour rester pour sur, le, sur le Danemark donc il y a forcément euh, l'histoire aussi euh, euh, de cet euro de ce début d'euro donc du du remplaçant et hein, qui s'appelle Mikkel Damsgaard qui est un jeune joueur de, de, de 20 ans et qui joue à, à Gênes euh, on en parle un peu en Italie, hein. c'est un bon petit joueur de, de Serie A, c'est un bon espoir, mais c'est vrai que ce qu'il nous a montré en tout cas euh, sur, euh, sur sur ce début d'euro, donc en prenant la place d'Eriksen, euh, c'est fantastique. C'est la belle histoire, ce début d'euro.
1: Oui, exactement. En fait, c'est le genre de. Bah, c'est un bon petit joueur, comme tu l'as dit. Euh... Christophe, en fait c'est le, le gars qui sort un peu nulle part, euh, qu'on n'attendait pas parce qu'il n'était pas censé jouer tout simplement en fait il a, il a profité de circonstances euh, assez malheureuses même si comme tu l'as dit ça s'est heureusement bien terminé euh, mais oui c'est bah, un espoir dan Danois euh, à, à voir s'il va confirmer euh, c'est ça, c'est un bon petit joueur euh, après il faut aussi être un petit peu tempéré dans la mesure où euh, le parcours du Danemark à cause de ce qui s'est passé mm. euh, tu vois ça, ça il y a eu un surplus de motivation de la part des coéquipiers de, de Christian Alexen, euh, mais, mais tu sais pas trop si ça peut se dupliquer euh, en huitième et tu sais pas trop ce que vont devenir les gars quand ils vont rejoindre leur club euh, respectif. Il peut y avoir un contre-coup émotionnel, euh, ça va être dur à gérer aussi pour lui d'ailleurs. Donc, euh, Mais, mais en, oui, en attendant, oui, je suis d'accord avec toi, on peut dire que c'est la, la belle histoire de, de ce début d'Euro.
0: Euh, bon et pour pour euh, j'ai dit que j'étais terminé sur le Danemark mais mais je voulais dire un dernier mot parce que moi il y a un joueur vraiment que que j'adore en Danemark c'est Pierre émile Hochberg le le mieux de, de Tottenham euh, on n'en parle pas beaucoup euh, même même quand on suit la première ligue comme c'est quand même notre cas vois c'est vraiment le le, le mieux de l'ombre quoi c'est 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 pas la méga star mais c'est un joueur complet euh, il sait attaquer il sait défendre il sait jouer court il sait jouer long euh, c'est c'est le maître à jouer de cette équipe du Danemark euh, et puis voilà, ouais, moi je, je, je suis content pour le Danemark, mais je suis aussi content pour ce joueur. Il me semble qu'il a marqué en plus. Hein, euh, je, je crois, je crois qu'il marque un ou deux buts sur ce sur ce début d'Euro. Euh,
2: il avait manqué le penalty, je crois, face à face à la Finlande, en plus. Ouais. Euh, penalty manqué depuis longtemps. Il le début avait quand même. Euh, ouais.
0: Donc euh, donc donc voilà, les amis, à suivre à suivre donc ce, ce cette équipe du Danemark. Et puis bah, terminons sur sur la Belgique. Euh, mmh. Bon. Ils sont dans les favoris. Hein. Depuis le début, ils sont dans, la fav dans les favoris. Euh, c'est la première nation FIFA euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Ils aiment bien le rappeler, hein, dire que c'est la première nation FIFA, blablabla. Bla, bla, bla. Ils nous sortent ses violons. Okay. Euh, c'est sûr, sûr que nous, en, en tant que voilà, en tant que Français, on, on aime bien euh, se chambrer euh, mutuellement avec les, avec les Belges. Euh, il faut quand même dire que sur ces trois premiers matchs, même si l'adversité n'était pas forcément très relevée, euh, ils ont fait le taf. Hein.
2: Je trouve moi… Euh comme disait Marco, je me méfie un peu de ces équipes qui, qui arrivent à aligner un peu trois victoires en match de poule. Euh, L'équipe pas pratiquement pas bougé depuis depuis, depuis quatre ans. Euh, moi, le point le, le point noir de la Belgique, c'est sa défense. Je la trouve quand même elle est vraiment vieillissante. Euh, ça court pas très très vite, sachant qu'en plus sur les côtés, c'est vraiment des pistons mais des pistons offensifs. Euh, J'attends de voir face au Portugal parce que. Euh, ils ont quand même une partie une partie de tableau maintenant pour les éliminatoires qui est pas si facile que ça euh, j'attends bon, je, je trouve que là pour ce premier tour alors en plus ils ont une poule euh, effectivement ils ont joué euh, la Russie qui était très faible dans le premier match après euh, ils sont tombés euh, face euh, au Danemark qui était complètement la tête dans le seau avec ce qui était passé avec le donc est-ce que euh, bah, le match était euh, était, euh, était vraiment enfin, vraiment le, le, euh,
0: Carlos, le, le match Danemark-Belgique qui se solde par la, la victoire de, mais, de la Belgique, c'était un match qui vais... était âpre. Hein. Je peux te dire, la victoire des Belges, elle, elle, elle était, euh, oui, elle était pas donnée. Hein.
2: Ce que je veux dire, c'est que ça a quand même fait énormément d'influence. Euh, les, les conditions en fait, de la poule font que, euh, comme dit Marco, J'attends vraiment de voir les huitièmes. Hein. Le, le premier match face au Portugal va vraiment être un révélateur pour les Belges. S'ils le passent très facilement, oui, ça va être un gros, euh, un gros favori pour les victoires finales. Mais euh, il va falloir qu'ils soient pas trop euh, imbucés d'eux-mêmes, euh, que Courtois ne dise pas oh là là, on monopolise la balle, on a meilleur football, mais on va perdre. Euh, il va pas falloir qu'ils nous fassent ce coup-là, les Belges. Je suis pas contre les Belges, hein, mais il va falloir que qui
0: se méfie de l'âme. quoi surtout ça et, ah. et Eric, et, Eric ouais. Eric et, et, franchement enfin autant en 2018 on, on peut clairement parler d'arrogance de la part des Belges euh, mais ils ont compris la leçon là enfin moi j'ai le sentiment en tout cas que, ouais, moi, que je pense, niveau... hein, euh, moi je pense on est d'accord niveau communication c'est autre
3: chose je suis confiant je suis confiant pour eux bah ils ont un super Lukaku déjà que je trouve en dehors qui qu a l'air d'être un super gars à côté de ça en plus qui fait une super saison et tout ils retrouvent De Bruyne qui avait commencé à blesser avec la finale ils retrouvent Eden Hazard un petit à petit avec ça se reviendra pas à jamais le dan Hazard de Chelsea alors, mais il a quand il, même joué un ils peu ils ont
0: un excellent hasard mais mais c'est oui, pas mais Eden c'est son frère c'est Ouais,
3: qui joue piston d'ailleurs aussi mm. mais très offensif et euh, mais le problème de la Belgique c'est qu'ils ont le le parcours le plus dur là par contre parce que Portugal s'ils gagnent, c'est vainqueur de Italie Autriche et après bah demi finale c'est un gros et voilà donc là ça va être des gros jusqu'au bout ils ont pas un huitième pour se mettre en bouche c'est c'est directement le Portugal mm. et on sait que le Portugal peut être très chiant sur des sur des un match comme ça euh, un peu tous derrière. On a vu que Portugal contre l'Allemagne, quand ils ont marqué la contre-attaque, euh, ils il dominaient pas un ballon. Ils peuvent être, il être très chiants sur un huitième, je pense. Et,
2: et, 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 et en plus, euh, rajoutons que l'entraîneur du Portugal, c'est pas l'entraîneur le, qui va porter, qui va mettre une équipe hyper offensive. C'est-à-dire qu'il va mettre une équipe qui, qui est quand même plutôt compacte et qui va jouer sur des contres. Euh, est ce qui n'est ouais. pas forcément euh, la chose souhaitée par la Belgique. Euh, -ce non, c'est clair ils ont la capacité à faire le dos rond et à pouvoir contrer très vite, très fort, euh, je pense que la Belgique, euh, il va falloir qu'ils se méfient par rapport à ce match-là. Les matchs poules c'est toujours un On peut se dire, oui, allez, on va jouer la victoire, on peut se découvrir derrière et c'est des matchs qui peuvent être profitables pour la Belgique. Les matchs à élimination directe, là, comme, tu, comme disait Eric, le premier match face au Portugal va vraiment être euh, un test pour eux. Quoi.
0: Les gars, on, passe, le prends, le prends, les gars, on passe au groupe sens. C, on passe au groupe C euh, donc avec le, les Pays-Bas qui, qui terminent premier avec euh, eux aussi euh, trois, trois victoires d'affilée, euh, l'Autriche deuxième, l'Ukraine troisième qui euh, donc est qualifiée euh, en huitième et la Macédoine du Nord, euh, bonne dernière avec euh, trois victoires. Donc, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la Macédoine du Nord parce qu'on s'attendait à aller voir cette place-là et, euh, et voilà, c'était, c'était on va dire, une belle expérience pour eux. Euh, en revanche, on, on peut s'attarder sur, 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 sur les deuxièmes et troisièmes de ce groupe avant de parler des Pays-Bas, Autriche-Ukraine qui nous ont fait plutôt euh, une belle impression hein, sur, sur sur ces poules. Hein, mon, mon, mon Eric
3: Ouais, clairement. Alors moi, l'Ukraine, j'ai vu, euh, je n'entendais pas avoir un super match, mais j'ai lancé ukraine Macédoine du nord mmh. et j'ai passé un super moment devant le match. Ça a lancé des deux côtés, la Macédoine est revenue en deuxième mi-temps euh, Franchement, un super match après que l'Ukraine soit revenue contre les Pays-Bas et ait perdu à la fin. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils perdent contre l'Autriche le dernier. Je pensais vraiment les voir terminer deuxième. Et bon, tout le monde est qualifié, donc au final, c'est pas mal. Et franchement, ce groupe, c'est ouais, un groupe, un groupe qui joue même la Macédoine. Je trouve qu'ils n'ont pas, ils ont pas démérité. Ils savaient déjà qu'ils allaient perdre. Donc, euh, dans l'idée, tu pars en espérant faire un ou deux points. Quitte à faire ça, autant jouer au football. Et je trouve qu'ils n'ont pas si mal du jouer que ça au football. Et c'était, c'était un plaisir de, de voir leur match. Et euh,
0: Marco, l'Autriche, l'Autriche, c'est pas mal. Hein on on s'attendait pas à ça. Hein
1: Ouais, c'est pas mal. Après, le, le positionnement d'Alaba, moi, je le trouve un peu suspect parce que il est en, il est en défense. Euh, bon, c'est le taulier, hein. Euh, mais je trouve qu'il serait mieux utilisé un petit peu plus haut. Euh, bon, après, l'entraîneur, c'est ce qu'il fait. Ça joue, ça joue assez bien. Je suis d'accord avec toi. Et euh, il sait
0: tout. Alaba, bas il sait tout faire. Hein. Franchement, oui. il sait tout faire.
1: Oui, mmh. il sait, mais justement, il sait tout faire. Mais à la limite, pour, pour défendre, tu vois, tu, tu trouves tout le temps des bourrins dans une sélection pour faire le tap et pour bien lâcher, et pour avoir quatre poumons et pour harceler les mecs. Mais, mais quand il sait tout fait, c'est vraiment un crack. utilise sa créativité un petit peu plus sur le terrain. Moi, moi intuitivement, c'est ça que je me dis quand je... Mm. Je, je, je me dis c'est un peu un gâchis. Mais bon, euh, écoute, ils sont qualifiés, ils ont, ils ont fait leur match, c'était loin d'être dégueu, mais pareil, euh, tu sens que ça ne va, va pas aller beaucoup plus ah, loin que le
0: Ouais, dis disons que là, tout à l'heure, on, on parlait du Pays de Galles euh, où on a, euh, grosso modo, hein, dans, dans cette équipe, quand même plutôt des, des bons joueurs euh, de, de première ligue, euh, tu vois, donc des, des joueurs solides. Là, c'est vrai qu'en Autriche, t'as l'impression que, à côté des, 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 des 3 quatre très bons oui. joueurs, des Arnautovic et des Sabitzer, euh, oui. à là-bas, t'as un oui. peu des joueurs de seconde zone, quoi. Hein. C'est ça, mon Carlos
2: Oui, bah, c'est des joueurs qui jouent tous quasiment en Allemagne. Euh et euh, dans des équipes qui sont quand même plutôt voilà euh, qui sont pas dégueulasses non plus mais euh, mais voilà mais c'est que c'est comme le Pays de Galles c'est vraiment des équipes qui sont voilà, similaires là-dessus euh, voilà c'est pareil c'est comme le Pays de Galles c'est comme la Suisse ils ont réussi leur euro ils, ont bah, le de ils sont deuxième deuxième de hein, deux, dans les Pays-Bas hein. ouais. ouais mais du coup après tu ça. te dis là euh, tu, tu joues l'italien en huitième Mmh. voilà tu as déjà passé ton premier tour t'es déjà mmh. tranquille t'es bien euh, t'as fait des beaux matchs euh, si tu gagnes l'Italie enfin c'est comme la Suisse euh, et le pays Galles, tu joues ton huitième tu le gagnes t'es super content tu le perds tu dis bon c'est pas dégueulasse on a mmh. déjà fait la bon, fays et, le et, le et, pays. et les Pays-Bas
0: les mon Carlos les
2: Pays-Bas Bah ben, c'est la défense aussi moi je trouve que oh là là attends euh, t'es dur dur il est dur Carlos <rire> Le but du jeu, il se du gardien quand même, ce qu'il lâche, c'était sur le deuxième.
3: Ah bah c'est pas un grand gardien, Marie, c'est
2: sûr. Je veux dire, derrière, il va pas falloir qu'il se prenne des des éclairs de génie, parce que je sais pas quand ils jouent. leur... Attendez... je
0: République Les Pays-Bas, République tchèque. Ouais. Ouais. mais attendez je la la juste pardon,
2: avant de venir sur les huitièmes ouais. parlons par plutôt des poules euh... je, trouve, je trouve que pour moi alors ils ont une super attaque deux paille, il nous fait du deux pailles comme à Lyon c'est à dire que quand il a envie de jouer il joue c'est un très 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 bon joueur il y a des fois il a des, des trous d'air puis de moi ce qu'il fait euh... Et, euh... mais après voilà attendez enfin, les gars et, il, il, faut même même parle, il faut quand
0: même qu'on parle il faut quand qu'on parle de, de Doom. Mais oui, parce mais que oui, de Doom, et... franchement de de aussi Ouais, alors De Young
2: au, 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 au milieu de terrain, Au milieu de terrain, c'est fantastique. Oui, 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 c'est le meilleur. Très attends, très les bien.
0: gars, je pense que vignal doom de Young, c'est certainement euh, le meilleur, euh, la meilleure paire de ce début d'Euro. Hein. Euh, et en plus, on oh, a oui, eu depuis le début d'Euro, franchement, c'est ça récupère, ça attaque, ça oriente, ça temporise. Marco, le terrain de des Pays-Bas. C'est très incontestablement, bon.
1: Incontestablement, c'est euh, le, le terminal, enfin c'est la salle des machines la plus performante là euh, sur la première partie de l'Euro cette paire euh, néerlandaise. Mais euh, alors je vais pas te dire que, enfin les deux c'est deux cracks, donc il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai aucun doute. Néanmoins, on, on les attend face à un petit peu plus fort euh, et face à une équipe chiante. Alors tu sais pas ce qui peut se passer, mais, mais contre moi bon, ça c'est pas, pas le tirage, mais, mais contre un Portugal qui, qui peut mettre. Mm. Euh, le mmh. coffre fort ou contre, euh, tu sais pas hein, ce qui peut se passer. Moi, euh, contre la France, je pense aussi que les Pays-Bas ils se font déglinguer. Enfin, il y a pas mal de config où où ce, cette espèce de double pivot un peu magique là qu'ils ont euh, les Néerlandais. Euh, je, je pense qu'ils explosent, mais mais ils sont euh, les deux. C'est des cracks. Il y a pas de souci. Mais, mais il faut dire aussi que le calendrier qu'ils ont eu jusque là, c'était c'était un petit peu la, la voie royale pour eux. Tu vois, donc il faut nuancer. Mais
2: après, Marco, le, le, le truc, on, on parlera après des, du tableau final, mais euh, je, je trouve que c'est quand même euh, une équipe qui, euh, progressivement, peut vraiment se mettre euh, dans la compétition au fur et à mesure, là, sur ce tableau final, et ça peut, euh, des, des joueurs comme ça, si tu les mets en confiance, euh, ça, peut, ça peut faire très, très mal. Quoi. Ça peut faire très, très mal de, de s'élancer comme ça dans les compétitions, et euh, ça peut être une surprise, hein, ça peut être une surprise.
0: Les gars, on arrive à la à la moitié avec maintenant ce, ce groupe D. Euh, donc l'Angleterre qui termine euh, qui termine première euh, avec euh, euh, ensuite la, la Croatie, puis la République Tchèque, euh, donc les deux qualifiés pour les huitièmes et l'Écosse euh, qui, qui sort de de, de l'Euro. Euh, bon. On va pas non plus épiloguer sur sur, sur l'Écosse. Moi, j'ai vu un seul match de l'Ecosse, c'était le le fameux Angleterre-Écosse hein, qu'on qu nous avait vendu, le la revanche de 96, etc. Je pense que c'est un des matchs les plus chiants que j'ai vu depuis le début d'année 2021. <rire> Je pense qu'on est tous d'accord, les, les, les gars. Euh, on va faire un on super
3: va... match en dehors de, du stade.
0: Oui, c'est ça, c'était un super match en du soft,
3: comme tu dis, Eric. C'était un super match de supporter. mais après, à l'intérieur, euh, voilà fallait voir comment ça jouait. Euh,
0: pareil, sur, sur la République tchèque, on, 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 à, part, à part que Patrick Schick a, a mis un, un magnifique but, bon je vous propose qu'on qu'on qu reste pas trop sur cette équipe, parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser, ils si sont qualifiés, on, on verra bien en huitième. En, en revanche, je trouve que Croatie et Angleterre, c'est intéressant, parce que euh, les Croates, on nous les a dansé euh, déclinant depuis leur finale euh, de Coupe du Monde en 2018, et... On a vu que c'était partiellement vrai, euh, mais qu'avec un Modric à euh, 35-36 ans, euh, bah, il, en a toujours, il a toujours sous le pied c'est toujours un joueur incroyable. un hein, mon Marco
1: Oui, alors évidemment. Euh, Modric, tu, tu sens que quand tu crois que le mec, ça y est, il est cramé, que c'est fini, il va te sortir deux, trois gestes, il va te faire le match, c'est exceptionnel. C'est vraiment un joueur, il est soyeux, il est, il est magnifique. Perisic, hein, c'est pareil, il peut disparaître pendant plusieurs minutes et d'un coup, ouais. il va le but, le crochet, la frappe. Mais quand même, quand même, c'est pour moi, hein, le, le, la Croatie, c'est un petit peu une fin de cycle malgré tout. Et je ne pense pas, je les vois pas aller très, très loin. Honnêtement, mm. déjà, bon, l'Espagne, on en reparlera un peu plus loin si tu veux, mais, mais le Croatie-Espagne, il va être très beau. Maintenant, c'est une opposition de style. Et, et on va en
0: parler je... après. Je pense qu'on reste vraiment sur les poules.
1: Okay, mm. En tout cas, voilà, pour, pour conclure sur, sur la Croatie, euh, il m'avait un petit peu inquiété au début. Ils ont fini fort. Euh, écoute, à voir. Je ne les mets pas du tout pour le, pas parmi les favoris au dernier carré. Mais euh, bon, on a peut-être annoncé une fin de cycle un peu prématurée. Je suis d'accord.
0: Carlos, sur, sur la Croatie... Euh je sais pas si vous vous souvenez, en 2018, c pareil, c'était assez poussif. Hein. Tu sais, c'était cette espèce d'équipe. Tu as l'impression que plus tu l'appliques, plus tu l'appliques. En fait, derrière, elle va te revenir avec un, un, un revers de bâton encore plus fort. Même s'il manque Rakitic, hein, il manque Rakitic clairement dans cette, dans, dans, dans cette équipe. Il n'a il a pas été remplacé. Euh, je, je trouve que les Croates, euh, je les mettrais plutôt dans la, dans la catégorie euh, « Méfions-nous de cette équipe-là », un peu comme le Danemark. Tu vois, on sait pas trop où est leur vrai niveau, euh, et puis ça reste quand même les
2: vice-champions du monde, hein, mon Carlos. Après, je, mais en fait, ce que dit, ce que tu dis, et ce que dit Marco, vous avez raison. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment ce, ce terme de préparation quand tu es une équipe qui est quand même entre guillemets vieille. Euh, tu sais que tu vas, tu vas démarrer en face, façon de diesel, et tu sais que on, on, on a beau y revenir au niveau de ses poules, le fait de prendre le meilleur troisième. Ça te sécurise quand même un peu, ta place au niveau des huitièmes. Donc, je pense que euh, la gestion de la Croatie, c'était de dire, on a une préparation qui est super courte, il va falloir qu'on remette tout le monde un peu à plat. Euh, et des gens comme euh, euh, comme euh, Modric, il, il va falloir le, le gérer sur toute la compétition. Donc, limite en poule, même s'ils sont pas forcément excessivement bons, ça va passer, on va passer et après on va gérer. Et euh, Parce qu'après il y a du talent, hein, avoir... euh,
0: on n'a on pas parlé de Kramaric, de Kramaric, de, de Vratislav. Euh, bon, il, il, faut, il, faut,
2: il faut simplement, il faut simplement passer euh, la phase de poule. Mm. Chose qu'ils ont réussi à faire quand même euh, euh, tranquillement. Mm. Euh, ils ne sont, sont jamais enflés les poches, ils ne s'appellent pas. Ils sont très intelligents dans leur gestion de jeu. Euh, il faut qu'ils gèrent un peu les, euh, les comment est-ce que je vais dire, les, les le physique. Là, voilà, ils ont, euh, ils sont mis en route. Euh, je trouve que c'était quand même beaucoup mieux euh, contre l'Écosse que euh, le premier match contre l'Angleterre. La, contre euh, maintenant, on et c est, c est une, enfin, euh, ils sont mis en route. Ils sont mis en route sur cette phase de poule.
0: Éric, terminons sur, euh, sur, sur l'Angleterre. Euh, et d'ailleurs, c'est ouais. pas mal de faire le parallèle entre, entre la France et l'Angleterre. Donc, euh, tout comme le, la France, l'Angleterre termine première de son groupe, mais elle nous a pas montré grand-chose. Euh, mmh. et on mettait les Anglais euh, parmi les favoris de 7 Euro. Euh, après après cette phase de poule on sait plus trop quoi penser hein, mon Eric
3: c'est vrai Bah surtout que les Anglais j'ai l'impression qu'ils ont toujours pas trouvé leur 11 titulaire premier match Maguire il est sur le banc Southgate on demande ce qu'il fait Sancho il est en tribune après on a euh, le super joueur de Leeds, Philips, milieu de terrain, celui qui fait euh, j'ai l'impression que l'Angleterre a vraiment transformé depuis euh, depuis deux ans là, et aussi euh, Bukayo Saka le jeune d'Arsenal qui fait vraiment un super dernier match, il est homme du match avec Grealish, font des super combinaisons, mais c'est pareil l'Angleterre j'ai l'impression que c'est la même chose depuis euh, depuis tout le temps, une grosse équipe, des gros jeunes, mais dès qu'ils arrivent en compétition euh, toujours un peu de déception, on ne sait jamais où les placer. Ils ont été en demi-finale en 2018, mais bon, c'était une demi-finale. Vous avez pas affronté des grosses, grosses équipes non plus. Mmh. Et euh, je sais pas. Je sais l'Angleterre, c'est vraiment ça pourrait aller en finale comme ça. Arrêter maintenant, que je serais pas surpris. C'est vraiment l'équipe où je ne saurais pas vraiment où la situer aujourd'hui.
0: Et puis euh, Marco, il y a aussi le, le débat Harry Kane, hein, donc le, le capitaine de, de 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 cette équipe qui euh, qui, qui traverse bah, ce, ce début d'Euro aussi. Pareil, hein, on est toujours dans les fantomas mais je pense que Harry Kane, on peut lui donner hein, la carte fantomas
1: oui, complètement. Vu le niveau attendu de ce mec, son niveau, son vrai niveau, son niveau réel en championnat, c'est l'une des plus grosses déceptions de cette première partie d'euro. Alors, c'est là où tu vois aussi que l'intensité première ligue, ça leur coûte énormément en termes d'influx nerveux et physique à ces gars-là. Le mec, quand tu vois des loupes sur lui, ce qu'il vit dans un match de première ligue, c'est fou d'être aussi fort parce que il. Ils sont deux prises à deux systématiques, ils ne le lâchent pas. C est, c est, euh... Donc, effectivement, c'est un, un peu la carte fantôme du début de tournoi. Bon, je n'en veux pas parce qu'il a le droit d'être cramé de temps en temps. Euh, écoute, ils sont qualifiés, on verra. En revanche, pour l'Angleterre, je... plus généralement, euh, j'ai quand même le sentiment que c'est un petit peu comme d'hab. L'équipe le... championne du monde des matchs de qualif, tu vois ouais. Ils font des <rire> plein dans leur groupe, ils font un 100%, ils éclatent tout le monde, c'est flamboyant, c'est machin, et quand les tournois commencent, euh, bah, ça y est, il y a plus personne parce que euh, parce que t'as plus de Guardiola, parce que t'as plus de Klopp, parce que t'as plus les meilleurs joueurs européens de la première ligue pour accompagner les gars et euh, ils sont ils sont là au milieu de tout le monde, ils se disent oh putain on fait quoi Le niveau il est beaucoup plus relevé que ce qu'on pensait. Donc là ça a serré les fesses, ça s'est qualifié. Mais franchement contre l'Allemagne qui est pas flamboyante non plus, on en reparlera. Euh, je donne pas cher de la peau des Anglais pour être tout à fait honnête.
0: Ok, très bien. Tu nous fais un peu de, de tizik, mon, mon Marco. Euh, on passe donc au groupe E euh, avec donc la Suède qui termine qui termine première, euh, l'Espagne euh, qui est seconde avec donc une victoire et deux nuls, euh, la Slovaquie euh, troisième et ensuite euh, la Pologne bonne dernière. Euh, je vous propose justement qu'on parle de, de la Pologne parce que pour le coup euh, l'élimination de la Pologne à ce à ce stade euh, bah c'est une grosse surprise hein, parce que bon euh, euh, ils ont vraiment rien montré et, et, et là on va rester dans la série des, des fantomas. Euh, Lewandowski, euh, bon il, il était rôti hein, euh, Eric. alors rôti je sais pas il a quand même fait euh, un bon
3: match à la fin mais c'est vrai que depuis le début c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh... Strasbourg, ce qu'il bah, qu devrait apporter, après, c'est vrai qu'en Pologne, il est quand même un peu tout seul aussi, il n'y a pas non plus de grands grands joueurs, ça c'est les internationaux qui n'ont pas grand monde dans leur sélection, mais euh, la Pologne c'est marrant parce qu'on en parle là comme éliminé, mais s'il y avait 2-2 je crois jusqu'au bout, et s'il ouais. marquait le but du 3-2, au final ils se un but, il pouvait être qualifié en tant que deuxième, donc c'est vrai qu'avec les meilleurs troisièmes, ça change complètement une physionomie d'équipe, mmh. mais oui, non, c'est vrai que bah, les Lewandowski, je n'ai pas trouvé aussi Fran que par exemple à ou que des joueurs comme ça depuis le début, mais c'est vrai que c'est pas non plus un grand euro pour sa part, c'est sûr. Mais après la Pologne, un peu déçue. Moi, j'avais pas misé non plus grand chose. C'était un groupe assez serré, je trouve, de, de bout en bout. Je savais pas qui allait finir premier. L'Espagne a pas a réagi à la fin, mais a pas fait une grande phase de poule non plus. Mais a réagi bien à la fin. Donc euh, voilà. Ouais, peu, Carlos, euh, euh,
0: quand on voit euh, quand on voit que la Suède termine deuxième. Euh, et que tu es, euh, es la Pologne tu peux te dire euh, bah ouais enfin, tu vois euh, Pologne-Suède ça se vaut donc euh, en tout cas sur le papier théoriquement la Pologne aurait très bien pu terminer deuxième
2: comme, comme disait euh, Eric ah. c'est vrai que c'est un, 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 un peu un peu particulier un peu bizarre ouais. euh, déjà quand tu vois le premier match Espagne-Suède où c'est une purge sans nom ouais. Donc à l'Espagne qui essaie de rentrer la balle dans le but. Et, et en fait, avec 14% de possession je crois c'est la Suède qui a les meilleures occasions du match. Tu dis, oulala, qu'est-ce que ça va donner au niveau de ce groupe euh, ouais la pote ouais, une, une grosse exception quand même. Moi, je voyais quand même pouvoir sortir de... Hum. de la poule, pas forcément faire des, un gros huitième ou un gros quart, mais, euh, mais quand même pouvoir sortir de la poule. Euh, la Slovaquie a failli sortir un peu son épingle du jeu, on s'écroule un peu sur le dernier match, mais euh, mais c'est par contre, c'est l'Espagne où euh, on a beau dire que ces matchs de poule sont une préparation, sont une sorte de mise en jambe pour la compétition finale. Ce que j'ai vu de l'Espagne sur ces trois premiers matchs, moi ça m'inquiète pour eux, parce que euh, ça fait un peu le système Guardiola, sauf que ben ils n'ont pas de Guardiola. Euh, ça tricote énormément au niveau du terrain. Morata. Euh... Ah, c est, c est...
0: Non mais Morata, non mais effectivement devant devant il y a un problème de que ce soit euh, Morata ou, ou euh, Moreno, Gérard Moreno, c est, c est, oh, no. je pense que c'est le même combat. Mais euh, l'Espagne, au-delà au du carton qu'ils ont mis sur le dernier match euh, à, à la Slovaquie, euh, il y a surtout un problème en défense, mon Marco. Et, et s'ils sont allés chercher à Émeric Laporte, euh, c'est n'est pas pour rien. Mais mais Laporte, il ne solutionne pas les problèmes de la défense, euh, de la défense espagnole, hein, Marco.
1: Mais non, mais, mais tu sors d'une grosse décennie euh, avec euh, Piqué et Ramos, euh, qui est peut-être l'une des meilleures charnières centrales de l'histoire. Et là, tu n'as ni l'un ni l'autre. Donc forcément, c'est une transition qui est délicate à digérer. Oui, ça explique euh, la convocation de, de Laporte, hein, de, de la Puerta maintenant. Mais euh, je pense que l'Espagne, au niveau offensif, euh, ils essaient tout le temps de rentrer dans le but avec le ballon et qu'il euh, paye le fait de, bah, tu n'as plus un Torres aujourd'hui, tu as un Morata, ou tu n'as plus un David Villa, tu as un Morata, qui est un bon joueur, mais s'il ne finit pas les actions, euh, il n'y a plus de terminal offensif, alors ça se fait des basses c'est très beau, ça circule, euh, possession à 85%, mais c'est du handball, ce n'est pas du foot.
0: Est-ce que vous, vous comprenez, enfin euh, juste pour rester, on n'a pas trop parlé des joueurs, mais c'est vrai que moi j'étais assez surpris de voir Unai Simone dans, 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 dans les buts de, de l'Espagne, alors que... Je... J'aurais attendu un, plutôt un David Derrea. Euh, euh, vous, vous avez des infos sur ce sujet là? Qu'est-ce qu qui a fait qu'Unaï Simon est passé premier?
2: Ah, de a pas fait. De Derea n'a pas fait une extraordinaire saison euh, à Manchester. Il est quand même remis en cause. Hein.
0: Ouais, euh, il, a, il avait des problèmes personnels. Hein. C était, c était, c était, apparemment, c'était pas lié au foot. Il y, avait des, il, y avait des, il y avait des problèmes personnels du côté de Derea. C'est ce qui a fait qu'il était plus titulaire en première ligue, mais il restait quand même titulaire en Ligue Europa.
2: Après, le problème le problème, de, le problème des Espagnols, c'est que Doria est plus aussi efficace qu'avant. Euh, il y a des jeunes gardiens qui devaient être super prometteurs comme Kepa, je ne dirais pas le nom parce que… arisa Balga,
0: c'est ça, de Chelsea de, euh, de Chelsea, la,
2: notre, Chelsea <rire> qui avait coûté quand même 70 millions et qui s'est fait supplanter par, par Mendy qui venait de Rennes. Euh, ils ont quand même aussi un, un déficit au niveau du poste. Euh, et c'est vrai que c'est un, un point de défense non plus hein. parce que quand t'as pas un gardien qui, euh, qui est super efficace euh, derrière ça ils tiennent la balle oui mais ils tiennent la balle en même temps pour pas s'exposer à contre et on le voit contre la Suède je veux dire ils ont quand même été à deux doigts de se prendre euh, un but mmh. alors que euh, c'était pas extraordinaire au niveau de la Suède quoi, donc euh...
0: ouais moi je, je enfin, c'est vrai que on a, on a, on a, quand on parle de l'Espagne on on, comme on a commencé à le faire en on est plutôt très critique vis-à-vis -vis de l'attaque, mais moi, ça doit c'est cette partie, donc effectivement, la défense là, avec Potores oui. et et la porte. Bon, tu l'as très bien dit, Marco. Hein, on remplace pas la meilleure charnière centrale du monde comme ça en claquant des doigts. Euh, mais il y a aussi ce, ce milieu de terrain hein, avec un, un Rodri qui, qui est excellent avec Manchester City. Euh, et c'est pas du tout le même avec, avec l'Espagne. il n'a pas exactement le même positionnement aussi dans l'équipe de Luis Enrique. Euh, Coquet aussi. Alors Coquet, je sais pas ce qu'il a. Hein. Je, 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 je je sais pas pourquoi il est il est aussi il est aussi absent. Euh, pourtant sur le papier, tu vois, quand tu as un, un trio coquet Rodry, Pedri, euh,
2: c'est pas mal. Hein non. Je, je pense que Coquet il doit être aussi rincé de ses saisons hein, la. Critico. Ouais, il est rôti. Ouais, ouais bah. euh, Enfin je veux dire c'est ce qu'on disait au début d'émission. Ouais. Euh, ça fait quasiment deux ans qu'il tourne à plein régime. Euh, et puis on sait qu'en plus Simonet euh, fait pas tourner énormément la Critico. Donc, euh, tu arrives sur des compétitions comme ça, les mecs, ils sont complètement flingués, quoi. Mmh. Euh, ce qui est malheureux pour eux, hein, parce que bah, du coup, euh, c'est pas, pas leur bon visage, je pense. Et comme tu dis, sur le, sur le papier, euh, une l'équipe, elle est super emballante, mais, euh, mais tu les vois complètement tués, quoi. Euh,
0: bon les gars, mais... merci, et on, passe, euh, on va passer donc à la, au dernier, euh, au dernier poule, groupe, le groupe F, celui de la France. Et donc forcément, on va faire un gros focus sur l'équipe de France. L'équipe de France, comme vous savez, qui termine première de son groupe. L'Allemagne qui la talonne. Le Portugal, troisième. Donc, euh, les, ces trois équipes sont qualifiées. Et la Hongrie, qui n'a pas démérité, euh, qui, qui termine dernière. Alors, je vous propose qu'on parle pas trop des Hongrois. Euh, voilà, on les a trouvés très courageux. Bravo les Hongrois. Euh, super, ils sont très contents. Mais bon, ils terminent dernier, ils sortent de l'Euro. Donc, parlons plutôt de, 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 des trois gros. Euh, avant de parler de l'équipe de France, parlons de l'équipe d'Allemagne, hein, donc qui termine deuxième. Et franchement... Euh, si on était euh, Joachim Le euh, là euh, en ce moment, je pense que pff, déjà on, on, on serait en train de se sentir le cul comme il a l'habitude de le faire euh, <rire> sur, sur le banc parce que franchement, quelle chance, quelle grosse chatte de la part de cette équipe d'Allemagne de réussir à terminer deuxième. Euh, mais aussi, j'aurais des, des casse-têtes hein, sur l'équipe à aligner mm. parce qu'il y a quand même assez peu de, de satisfaction, hein, Eric.
3: Bah En fait, le gros match qu'ils ont fait contre le Portugal, c'est parce que euh, Semedo qui est toujours très bien placé, à laisser Gossens tout seul tout le match. Et du coup, bah, tous les buts viennent de là, descendre, des têtes, tout vient de là, et du coup, il 4-2. Mais c'est vrai que contre la France, contre l'Angleterre, je pas trop vu, je regardais sur un deuxième écran, mais ce n'était pas non plus euh, fameux. Et jusqu'au jusqu bout, ils pouvaient être éliminés encore chez eux, quand même, à Munich. Donc, euh, c'est donc quand même l'Allemagne, ouais, ce n'est pas très, très rassurant. On ne sait pas où se passe Kimmich, parce que là, il joue en tant que piston, mais en club, maintenant, il est milieu de terrain, et on sait qu'il est très fort au milieu de terrain, Kimmich. On a un bon go -sens devant, même pareil. Bon, Avertz fait quand même des bons matchs, je trouve, surtout le match contre le Portugal, mais c'est pas très très rassurant non plus. Et en plus, ils vont jouer l'Angleterre dès les huitièmes. Donc, euh,
0: bonne chance pour s'y remettre euh, directement. Euh, Marco, euh, on parlait de naufrage. Je pense que Mathieu Mölz, c'est un, un beau naufrage allemand, non
1: Oui, alors ouais, je, je suis un peu euh, triste parce que c'est un, un défenseur que j'aime beaucoup, moi, Mölz. Je l'ai toujours trouvé très fort. Euh, toi, les défenseurs, là... défenseurs lents, t'aimes bien, toi Ouais, bah oui, c'est mon style, moi, sur le terrain. Tu vois, tu vois, c'est la, la lenteur, c'est très vif au niveau de l'esprit, mais très, très lent sur le terrain. Mais ça marche bien. Euh, bah oui, mais là, je suis bah Oui, c'est un peu le, le champ du signe pour lui. Mais euh, tu disais que l'Allemagne a eu beaucoup de chance euh, de finir deuxième, c'est vrai. Mais si tu regardes bien, à la dernière minute du match contre la Hongrie, le Roi Sané, il a une énorme occasion. Alors, on était tous ouais. sur le match de la France, c'est normal. Mais s'il marque, ça fait 3-2 et ils finissent premier les Allemands. Donc en fait, ça ne joue pas, ça se joue pas à grand chose. Et euh, bon, on y reviendra. Mais, mais c'est surtout la France qui, qui a un petit peu joué avec le feu lors du match contre le Portugal, parce que l'Allemagne aurait vraiment pu finir première. Et euh, derrière, c'était plus le même tableau. Donc euh, je ne sais pas quoi en penser moi de l'Allemagne. Je, je t'avoue que je les ai vus euh, très irréguliers. Euh, ça va être, enfin, euh, le match contre l'Angleterre pour moi, il est impronosticable, vraiment. Euh, ça peut être une bouillie qui se termine en prolongation. Ça peut être un festival. J'en ai aucune idée. Mais là la match, je me garderai bien de faire des pronostics sur elle en tout cas. Euh
0: Carlos, bon, on a parlé des, des, euh, on va dire du verre à moitié vide côté allemand. Il y, a quand même le, il y a quand même un côté plein. Quelles sont les satisfactions côté allemand, s'il y en a
2: euh, bah, moi, Je trouve que c'est un jour qui commence à se révéler. Il a fait une bonne fin de saison avec Chelsea. Avec Chelsea et euh, je trouve que. Euh, il, il est quand même, euh, il est jeune, hein, je veux dire, il est jeune. Ouais, c'est un, un petit jeune, ouais. 22 ans, je crois, 21 il ou 22 a, ans. 22, ouais, je 22 ans. Euh, il, a, il a fait un gros, un gros transfert cette saison à, à Chelsea. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Après, bon, ben Gossen, euh, mais euh, en fait, moi, le, le problème de cette défense d'Allemagne, en fait, moi, je dirais qu'elle vient fait, du milieu de terrain. Euh, on sait que quand, quand je regarde, par exemple, il euh, l'effectif enfin la, la composition de le sur le match contre le Portugal on s'aperçoit qu'au milieu de terrain si on regarde la ligne de 4 il y a Gossen Kroos Gundogan et Kimmich je veux dire il y a quasiment aucun milieu défensif non, mais et après on dit la défense, la défense la défense, la défense prend l'eau mais quant à Rudiger, Hummels et Ginter qui sont pas réputés les plus rapides quand tu prends des éclairs de la part des midterrains ou quand tu as des passes éclairs et ben forcément tu mets en difficulté ta défense centrale derrière et tu peux t'appeler Oumens ou ou Barane ça traverse et tu te prends le flot de l'attaque adverse donc je trouve que contre le Portugal en fait c'est une équipe qui joue super haut alors ça peut être intéressant à regarder quand elles ont la balle quand elles ont la balle c'est un peu comme comme le L'Espagne, ça peut être intéressant parce que techniquement, ils sont ils sont très très forts, mais il faut pas qu'ils perdent la balle, quoi parce que sinon, ils se sont, font ils traverser. Et le match, euh, j'ai rien en différé le match euh, contre la Hongrie. Le deuxième but, c'est quand même sur le le, 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 ah, flûte, euh, le coup d'emploi euh, ouais. des Allemands, où en trois passes, la politique ouais, mais... hongroise traverse ouais. l'équipe allemande et en fait euh, ils sont mais, complètement le milieu de terrain il est complètement lousses quoi ah ouais. Et, euh, ouais mais Carlos ce ça.
0: but là alors juste tu as raison mais ce but là de la Hongrie donc le, le but du 2-1 euh, je pense que n'importe quelle, quelle équipe se le prend parce que vraiment enfin tu vois c'est c'est euh euh, enfin, un alignement des planètes pour les Hongrois euh, oui. mais, tu vois, est, tu vois, tout, tout est parfait tu vois c'est vraiment ça va, ça va vite oui. t'as le contrôle t'as le machin t'as la petite louche le mec il poursuit son action euh, il a le rebond parfait il met la tête n'importe enfin, quelle équipe se le prend et en plus c'est dans l'euphorie allemande qui au moment où ils égalisent en fait les Allemands ils sont sûrs de leur puissance au moment où ils égalisent ils se disent ce match il est à nous
2: oui, mais tu, tu vois, t'as, pas un joueur, par exemple, dans le milieu de terrain, qui est capable d'aller mettre un coup. cross. il est, c'est un très, très bon joueur, hein, techniquement, hein. de c'est pareil, mais c'est des, c'est des numéros 8 ou des numéros 10, c'est pas des vrais numéros 6, c'est pas des mecs.
0: Non, mais il manque un bourrin. Et, et, le bourrin, ça, ça s'entend bien parce que l'Allemagne là, et il y a de fortes chances, donc, qu'il joue, euh, contre, contre, contre l'Angleterre, c'est Goresca. D'ailleurs, euh, côté allemand, la presse allemande était assez étonnée de ne pas voir Goreska titulaire dans cette équipe euh, allemande. Euh, c'est lui d'ailleurs qui met le but du 2-2, euh, donc il rentre en cours de jeu euh, pour l'Allemagne et il y a de fortes chances que Goreska on continue à le voir. Je ne sais pas si vous avez vu le garçon, hein,
2: c'est un bon Golgoth. Hein. Il a pris du muscle quand il était parti, quand il est arrivé au, au Bayern Dominique. Ah ouais. Et c'est pareil, c'est pas, c'est pas un pur, C'est, c'est vraiment pas un pur. Et, euh, j'ai l'impression que l'eau, euh, je vois qu'il me le, euh, veut faire un peu d'une sorte de, de Guardiola, de Guardiolisme, c'est-à-dire d'avoir de, des milieux hyper techniques au milieu de terrain, euh, de garder un maximum la balle. Mais le problème, c'est que tu sens que dès qu'il perd la balle, c'est un peu le feu dans la maison quoi. Et, ouais. et malheureusement ça, pour les tours finaux ça peut leur jouer ça peut leur jouer
0: et tour, quoi. Marco euh, pour, pour terminer sur l'Allemagne euh, Joachim Le il, il, il est paumé en fait enfin toi t'as enfin, as, l'impression enfin, vraiment d'être sur, tu sais le, la, la, la toute fin de règne d'un sélectionneur qui pourtant a apporté énormément à l'Allemagne mais tu le sens sans solution le garçon quoi et,
1: et, évidemment mais, mais c'est pas une surprise ça fait, je crois que ça fait 10 ans qu'il est sélectionneur de l'Allemagne dix euh, ans pour un sélectionneur ou n'importe quel entraîneur dans le foot professionnel, c'est euh, toute une vie à forcerer pour une grande nation comme ça. C'est euh, un parcours qui est miraculeux. Il, il a gagné la Coupe du Monde. Je... Et honnêtement, c'est euh, une fin de parcours parce que son, bon, son, son contrat n'a pas été renouvelé. On connaît le successeur. Mais euh, oui, oui, il navigue à vue. Mais franchement, s'il se qualifie contre l'Angleterre à Wembley, et c'est loin d'être euh, exclu, hein, vraiment parce que l'Angleterre est très, très blarde, il se qualifie et qui va en quart eh ben, moi, je dis mission accomplie, en fait. Ouais, Donc, clair. Euh, oui, c'est illisible. Oui, c'est décousu. mais mission accomplie. Et derrière, tu, si tu fais ça, je termine là-dessus hein, sur la question. Si tu te qualifies contre l'Angleterre, tu affrontes le vainqueur de Suède-Ukraine. Donc, l'Allemagne pourrait être dans le dernier carré de l'euro en ayant montré bah, quasiment rien. Ouais. Euh, c'est fou. C'est incroyable.
0: Ouais, 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 ouais. Euh, on enchaîne sur le, sur le Portugal, les amis. Alors... Euh... Je sais pas vous, mais alors moi, cette équipe portugaise, je l'ai trouvée illisible. Eric.
3: Ah oui, alors, impossible. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ne refont le coup de l'Euro 2016, où ils vont faire que des matchs nuls, arrivant en huitième, et après, euh, je sais pas, ils, ils ont mis Renato Sanchez sur le banc en plus, alors que euh, le premier match, on voit bien que son après, elle est importante, ou le où, où est le premier match contre l'Angleterre, Après l'Allemagne, ils se sont roulés dessus, et après titulaire contre la France, et c'est vrai que Renato Sanchez, il fait, il fait un bon match contre la France. Alors que comparé à Danilo et je sais plus qui était titulaire à côté de lui mais en tout cas... Mais euh, Jean serait... Moutinho
0: le grand auteur oui, voilà. de de, de, voilà. de,
3: de, Jean, de Moutinho Mais pour moi Renato Sanchez c'est surtout dans une équipe comme ça qui se veut de jouer en transition hyper rapidement on a vu le, le premier but contre l'Allemagne avec le, le contre attaque clair et le but de Ronaldo à la fin Un Renato Sanchez pour moi c'est ultra important et je pense qu'il va être titulaire pour la suite de la compétition Mais oui Portugal euh, franchement euh, pareil 4 points oh, 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 on sait
0: pas quoi en penser C'est
3: euh... dur et eux pareil 8 parce que c'est la Belgique en huitième et si je suis comme ça, moi je mets plus un petit billet sur la Belgique que le Portugal, hein. même s'ils font plus peur. Le Portugal, ils ont un peu plus d'expérience, on va dire, mais je vois plus la Belgique euh, un peu les bat quand même. Mon
0: hein. euh, Carlos, ouais sur le sur le Portugal. Euh, bon, bien sûr, il faut qu'on parle de, de Cristiano Ronaldo, hein, un joueur euh, mythique, légende vivante du, du Portugal, qu'on n'a pas tant vu que ça hein, sur ce sur ce
2: début d'Euro. Hein. C'est c'est
0: pas le Ronaldo de 2016. Hein.
2: C est, c est, mais c'est vrai que ces matchs de poule. Euh, quelque part, on savait euh, quelque part le Portugal en, en gagnant 3-0 face 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 à, euh, à l'Angleterre, s'est dit euh, bah, c'est bon, on est qualifié. On a réussi à faire un gros score. Une victoire euh, peut nous assurer de la qualification égyptienne." Et, euh, et, et mais c'est préparation. En fait, c'est non préparation, même parce qu'on s'aperçoit que la, la fin de saison, euh, la saison se finit très tard que l'euro euh, s'est quasiment enchaîné euh, les équipes ont quasiment eu aucune, aucun temps de préparation euh, au niveau euh, au niveau euh, au niveau 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 au sélections nationales. Euh, donc, au niveau au niveau au niveau difficile au niveau du niveau tu, tu sens qu'il niveau au niveau au tu au niveau au niveau au au niveau au niveau très bien, euh, mais tu ne sais pas quoi ça, ça peut être très bien comme très mal. Euh, et puis ben là, après, on va parler des huitièmes. Ils ont quand même un énorme huitième qui va leur tomber dessus euh, directement. Ça peut leur faire du bien. Ça, ça va eh mais Carlos, ce
0: n'est va... pas comme s'ils n'avaient pas joué la France et l'Allemagne avant. Quoi. Donc, euh, pff, tu vois, je veux dire, c'est un peu dans la lignée. Hein.
2: Oui, mais tu vois, le, le, tout le monde disait que c'était le groupe de la mort, mais on savait très bien qu'il y avait les meilleurs troisièmes qui se qualifiaient. Donc, quand tu gagnes ton premier match 3-0, tu peux te dire, bon, Normalement, ça va passer. Euh, bon, après, il y a eu quand même la, la giflée face à l'Allemagne au, euh, au niveau du résultat, qui remet un peu les choses en cause. Et du coup, tu, euh, tu fais un peu dans ton slip sur le troisième match, où tu dis, bon, bah, tu t'aperçois qu'un match nul, ça peut te qualifier. Et je pense que, euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire, on gère le premier tour, on assure la qualification, et à partir de cette qualification le, au niveau des poules, on va voir notre tableau. Et puis de toute façon, on va y aller match par match parce que mmh. euh, d'un point de vue physique, j'ai beaucoup, beaucoup je... d'équipe qu'on n'arrive pas à lire. Que... Oui,
0: alors, alors, Carlos, je pense qu'on n'est pas vraiment d'accord avec toi, avec Marco, parce que euh, le troisième match, hein, donc euh, contre la France, le Portugal est dans l'obligation de faire un résultat parce qu'ils sont pas qualifiés. Hein, ils ont juste dans la besace leur victoire contre contre, contre la Hongrie euh, qui, euh, qui, qui 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 ne suffisait pas. Euh, et d'ailleurs, euh, peut-être, ah, retournons sur ce match euh, France-Portugal, Marco. Euh, les Portugais, ils ont été au niveau. Hein. Franchement, c'était c'est pour ça qu'on dit que c'est illisible, hein, parce que cette équipe du Portugal qui a affronté la France, c'était l'équipe qui était quand même solide. Hein.
1: Oui, solide, c'est le mot. Au niveau, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il faut dire c'est une configuration de match qui convient parfaitement au Portugal. Tu vois, assez regroupé, assez compact, assez agressif. Et derrière, ils sont capables de faire mal en transition. Mais il faut aussi ajouter que c'est un petit peu le pire genre d'adversaire pour la France parce que la France est à l'aise contre les gros, oui, mais contre les gros qui, qui ont la possession, qui ont euh, des vérités offensives assez importantes... Et qui jouent au foot ça. Oui, c'est ça, et le Portugal, c'est pas tout à fait ça. Le Portugal, c'est plus une équipe hybride, assez, assez regroupée, assez, euh, assez compacte, et ça convient très mal aux Français, et, et très bien au Portugal, en fait, ce type de confrontation. Donc, euh, Portugal, c'est solide, oui, mais en fait, si, bon, en plus, ils ont ouvert le score contre la France, donc c'est vraiment, vraiment la configuration parfaite pour eux. Si la Belgique ouvre le score contre le Portugal... Euh, ça, ça peut être une valise et, euh, et ça, ça sera fini donc euh, c'est assez euh, pareil pour le débat Ronaldo juste avant euh, il est toujours au rendez-vous mais c'est normal, quoi. il tire tous les, tous les coups de carité il reste très fort pour son âge, hein, c'est pas la question mais, euh, mais c'est une équipe assez, euh, assez difficile à aborder je, je t'avoue que pour la France c'était le, euh, le match pourri par excellence mm. et pour la Belgique, bah, on verra hein, mais moi je pense que les Belges vont passer
0: Bon, merci. Terminons donc sur l'équipe de France avant de passer à nos pronostics donc pour les, pour, pour les huitièmes. Euh, cette équipe de France, alors on disait que le Portugal était illisible. Mais alors l'équipe de France, je pense que, je pense qu'on, monte encore d'un cran. Euh, bien sûr, il y a notre cœur de supporters qui parle et, et, on est content de, de, de voir, de voir notre équipe de France qualifiée. Euh, mais on est quand même inquiet, n'est-ce hein, pas, Eric?
3: Alors oui, surtout que là on a pris toutes les blessures. Bon, on ne sait pas ce qui sont des vraies blessures ou pas. J'ai l'impression que Digne va pas revenir. Hernandez pourrait rater un seul match. Donc ça va être Rabio défenseur gauche normalement pour la suite de la... Alors, on aurait enfin. peut-être
0: du hein. on aurait peut-être du ah. aussi.
3: Oui, voilà, bah, je préfère voir Rabio personnellement, en tout cas, en défenseur gauche. Je trouve qu'il n'a pas fait une si mauvaise entrée que ça contre le Portugal. Mais euh, mais après, c'est vrai, on sait toujours pas, est-ce que c'est un 4-4 de losange Tolisso, il devait jouer à droite. Au final, il rentrait souvent. Donc ça veut dire que Jules Koundé a pas fait un si bon match, mais en même temps il n'était pas à son poste plus il avait personne devant donc ça aide pas non plus. Euh, est-ce que Coman comme il a fait une assez bonne entrée, il va aussi jouer à droite donc en repasse en 4-2-3-1, c'est on sait pas trop. On sait pas trop. Est-ce que le Tolisso c'est le match du 2018 on... on voit donc euh, franchement c'est assez visible, un bon match contre l'Allemagne quand même parce que contre-attaque, on a eu beaucoup oui. d'occasions, on marque on marque deux buts hors jeu, pour moi il y a penalty. Je sais pas si pour vous, mais je, je trouve qu'il touche les deux pieds avant le ballon donc pour moi il le déséquipe quand même, pour moi il y a péno. Euh, Benzema fait un bon match même sans marquer. Après contre oui. l'angrie bon c'était un peu compliqué Benzema en rate une belle en plus c'était un peu déçu parce que je me suis dit s'il faut la marque c'est la confiance et on l'a vu que là il a repris la confiance c'est bien son doublé donc voilà on se fait bouger
0: contre la Hongrie on se fait bouger
3: s'il gagne c'est pas un scandale sur le terrain et aussi dans les têtes oui, complètement. Et en plus, on, on retrouve pour une fois 60 000 spectateurs. Donc ça, c'était vachement bien. Mais les joueurs, ils étaient pas trop prêts. Et Griezmann, il a sorti euh, une petite, euh, une petite phrase comme quoi il s'entendait plus sur le terrain. Mais bon, ça, c'était un peu une excuse, un peu une excuse bidon. Mais sur le coup, peut-être il l'a sorti comme ça. Mais euh, non, mais c'est vrai. et En plus, le but de comprendre, c'est un peu ce que ce que Varane n'aime pas, être pris dans son dos. Quand Varane, il doit courir après un attaquant, il est pas si fort que ça. s'il euh, est meilleur en, en stopper. Et pas Var non plus. Et du coup, bah, franchement, là, en gros, on ne pas des mérités. Donc l'équipe de France, euh, j'attends un peu de voir. Normalement contre la Suisse ça devrait passer, mais faut qu'on monte en régime et qu'on trouve surtout une, une compo un peu type quoi. Les 11 joueurs qui vont débuter, voir comment on y va. Euh,
0: Carlos sur euh, sur cette équipe de France et, et le retour de, de Benzema, le sauveur Benzema qui donc qui marque euh, qui qui se dépucelle euh, contre contre <rire> le Portugal euh, avec ce, ce doublé. Euh, bon ça 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 lui fait du bien évidemment ça euh, ça a également fait du bien à l'équipe de France, mais euh, dans le jeu Benzema euh, c'est un peu plus poussif quand même. Hein.
2: Et mais souviens-toi Christophe euh, quand on en avait parlé quand j'avais fait je crois la première une des premières émissions que j'avais fait avec toi et, et nos amis je crois qu'il y avait Bob Landers, j'avais dit que de toute façon euh, le système des champs euh, impose un, 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 un joueur de type de type giro car que c'est quelqu'un qui, qui soit vraiment un neuf qui se positionne en tant que neuf euh, qui fasse un peu tour de euh, tour, tour de, de contrôle, contrôle ouais. et qui... Et, et qui permettent de fixer un peu ses défenseurs. Je trouve moi que Benzema a une chance euh, de, de faire ce que lui demande euh, Deschamps. Euh, J'ai trouvé par exemple contre le match, contre le Portugal, son, on a beau dire, mais le match, le, son premier but, euh, non, le deuxième but, le, le deuxième but, c'est vraiment un but de numéro 9, C'est-à-dire qu'on le voit rester devant. Il va sentir quand, euh, au moment où Griezmann lui fait la passe, il part vraiment dans le dos du défenseur. Et c'est un joli but. Moi, je l'appel, l'appel est magnifique. La, Ouais. L'appel est magnifique, la passe est magnifique, et c'est ce que demande euh, quelque part euh, Deschamps à, à Benzema, c'est-à-dire d'arrêter de, de décrocher comme il disait avant qu'il qu arrête de, de venir en sélection. Il n'y avait plus personne devant, c'était pas possible pour Deschamps. Et là, en fait, Benzema a compris le truc. Il, il, a, il a eu cette intelligence. Ouais, enfin, Benzema et, de...
0: et Griezmann se marchent quand même sur les pieds. Hein. On voit que. Je,
2: je, je, oui, mais il faut. Enfin, je veux dire, ça fait trois matchs. Si tu rajoutes les deux matchs de préparation, okay. ça fait cinq matchs. Euh, on sait que le système des chances, un système de club, où quand tu rentres, enfin quand es, un joueur rentre, c'est vraiment, tu, il fait vraiment confiance et il, l'installe il sur la durée. Donc, euh, j'attends de voir maintenant pour les Tiens, je pense qu'ils vont retravailler ça. On sait que maintenant, de toute façon, Benzema va être notre neuf titulaire au niveau de, du jeu, et, euh, et je pense que Benzema, moi, j'ai vu des choses positives. Pas tout a été positif, mais j'ai trouvé quand même pas mal de choses positives sur le positionnement, sur la, les accents de jeu de Benzema. Euh, je trouve intéressant. En plus, il a la capacité un petit peu de décrocher et de revenir quand même à son poste de numéro 9. Au voir. Voir non, mais ça,
0: footballistiquement ça, ça, ça. parlant, c'est sûr que que, que, que c'est excellent. Ah, euh, ouais, mais ouais, ouais. Euh, mais Marco, euh, on, on l'a senti quand même peu à l'aise. Alors, est-ce que c'est une question de pression Est-ce que c'est parce que ce c'est pas exactement le même, position, le même rôle qu'il a au Real En tout cas, le Benzema du Real, qui était un Benzema stratosphérique cette saison, il faut, faut quand même le dire, on ne le voit pas en équipe de France.
1: Non, mais effectivement, il y a un ensemble de choses. Tu l'as tu l'as évoqué, euh, le positionnement, mais également le, le statut. Je pense que euh, sa très longue absence, forcément, tu ne la digères pas en deux matchs. Il a été appelé un petit peu à la dernière minute... Euh, avec très peu de préparation avec ses nouveaux coéquipiers, enfin ses nouveaux, il en connaît certains, mais par la force des choses, il n'a pas fréquenté le groupe depuis des années, il y a pas mal de joueurs avec qui il n'a jamais joué. Euh, c'est ça, plus ça, plus ça. Tu te dis que euh, finalement, c'est plutôt un bon euro qu'il fait pour l'instant Benzema. il a. Alors oui, il n'a pas marqué dans les premiers matchs, mais très, très bonne disponibilité, euh, très bonne attitude. Euh, il ne s'est jamais découvert. Ça, c'est vrai. Euh, si tu veux super état d'esprit euh, ouais. Bézema lui laisse le péno pour le mettre en confiance il en met un, deux, en met un deuxième contre le Portugal ensuite euh, honnêtement si je devais noter Benzema sur ce début d'Euro pour moi c'est un, un bon 7 sur 10 tu vois vu, vu le contexte
0: je suis d'accord on est d'accord aussi je suis d'accord euh, par contre pour ouais. rester sur, sur le Real euh, Varane c'est inquiétant hein. alors c'est inquiétant en équipe de France mais ça fait un petit moment aussi oui. qu'au Real c'est c'est sur Gros la ligne Varane.
1: rouge, hein, mon mon Marco. Gros varan hein, contre l'Allemagne. Hein. Alors Varane. oui,
0: alors effectivement, il y a Vous le match France. contre l'Allemagne qui, grosso modo, hein, euh, est un match très costaud de la part des Bleus. Euh, et d'ailleurs, je, je sais plus, mais je, je crois qu'on en avait parlé. Moi, je dis mais après ce match-là, tu peux dire waouh, ok, euh, t'as compris que t'as compris que l'équipe de France comptait en tout cas exister dans, dans 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 cet Euro. Euh, oh, après, ouais. on a vu que. On en a parlé tout à l'heure sur les Allemands. On ne sait pas non plus où les situer en termes en termes de, de, de niveau, mais Varane, c'est plus l'assurance touriste que que c'était en 2018, non
1: Ouais, ouais. J'ai l'impression.
2: Vas-y, Carlos. Vas-y. Moi, j'ai aussi cette impression que euh, l'équipe de France savait qu'il fallait absolument pas manquer ce premier match et qu'ils euh, ont beaucoup beaucoup investi physiquement. Euh, ils les avaient vus très costauds. Euh, quand j'ai vu le match, moi j'ai trouvé qu'il y avait une très grosse performance collective à nouveau, comme on a l'habitude de voir avec euh, Didier Deschamps. Et euh, j'ai l'impression que ça les a, qu'ils ont été en sur régime et que ce match contre l'Anglais, euh, ils n'avaient plus les jambes. Et que alors après, il y a une faute pour moi de Deschamps, c'est de pas avoir fait tourner assez d'équipes. Euh, vous voyez qu'ils étaient complètement cuits. Alors après, je peux comprendre le système, de, il faut les mettre en route, il faut continuer, les rythmes, il faut les faire jouer. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tellement surinvestis là, ce match contre l'Allemagne, qu'on les a peut-être surévalués. C'est un bien grand mot, mais on les a, euh, normal, mais, euh, on les enfin, a l... beaucoup plus beaux. Non, mais tu comprends ce que tu veux dire, -dire Oui, que,
0: mais la, la, on... La, quand on voit en fait le truc, c'est que la Hongrie n'aurait pas fait le match qu'elle a fait ensuite contre l'Allemagne. On pouvait se dire attention, on n'est pas loin de la, de la faute professionnelle pour les Français sur ce second match. Mais hum. quand tu vois qu'en que, en fait ils ressortent exactement la même chose contre contre les allemands et même si comme me dit marco tu as cette occasion du 3 2 pour le roi sané le, le Leroy sané mais avant tu as la hongrie qui a aussi la possibilité de pouvoir marquer hein, euh, contre les allemands et euh, j'avais dit qu'on parlait pas trop des hongrois mais cette équipe de hongrie c'était pas le petit poussé du groupe hein. en tout cas dans, dans, dans le jeu le, le, le match contre le portugal où ils en prennent trois en fait c'était un c'était un faux semblant hein.
2: Bah, et, et ils en prennent trois en 10 minutes. C'est-à-dire ouais. qu'ils craquent physiquement complètement et euh, c'est vrai que la, la préparation, on a vu que les Portugais ont fini très fort ce match-là et que, euh, ben bah, oui, l'oncle a explosé. Après, je pense qu'il y a aussi le, le terrain... Il euh, bon, y, a, y a quelque chose en fait... On met pas en évidence, c'est que cet euro ne se situe pas en un seul endroit. Et euh, l'équipe de France, à chaque fois, fait des déplacements jusqu'en Hongrie pour faire des matchs, ou alors jusqu'en Allemagne. C'est des trucs. Les joueurs ont dit quand même que sur un temps aussi court que ça, ça les a quand même pas mal dérangés. On sait que la récupération n'est pas extraordinaire, que les saisons sont longues. Euh, ça a pu aussi jouer. alors vrai. Ça peut pas joué. Euh, mais euh, les Hongrois ont pas eu quasiment ça à faire. Euh, je pense que ça a pu jouer physiquement euh, après c'est vrai que ce premier tour a tellement été euh, bizarre oui, quelque part qu'on on a, on a peu de recul en fait après ben, justement je pense qu'on va en parler après ben
0: justement là, et ben, on, on y passe maintenant euh, voilà. on passe donc euh, on va terminer d'ailleurs l'émission là-dessus sur, sur les huit thèmes de finale un peu vos, vos pronoms hein. on, on les enregistre on va les on, va les, on les notera et puis on vérifiera effectivement qui, qui est le, le Paul Le Poulpe ou le Nostradamus de, de, de l'équipe Barbecue Foot. Euh, bon, on va commencer par euh, le premier huitième, donc, euh, celui qui va opposer la France à la Suisse. Donc lundi, les gars, votre pronom, Marco, je note.
1: Écoute, je, je vois la France passer vraiment parce que la Suisse, c'est trop… Euh, dans l'ensemble, c'est quand même en dessous, hein, on ne va pas se mentir. En plus, Fédérer et Forfait ils se consacrent à Wimbledon. <rire> je ne vois vraiment pas la <rire> suite de problème, honnêtement. Donc, tu, tu, penses, alors, tu veux un score ou tu veux juste victoire Je ou... veux un score. Ah,
0: c'est difficile. Eh oui. euh,
1: allez, je dis, tu sais quoi, je vais dire 3-0. Ah.
0: Oh, j'aime ça. <rire>
1: 3-0, 3-0 pour la France, Avec Marco.
0: Ok, Carlos.
2: Ah, je veux un 2-0 pour la France.
0: 2-0 pour la France. Eric moi, 3-1 pour la France. 3-1. Euh, Écoutez-moi, les gars, je vais, être, euh, je vais être encore plus audacieux. Moi, je dis un 5-1 pour la France. Un remake un peu de, de, ouais, de, de 2014. Un 5-2. Ouais, ouais, je pense un, ouais, ouais, un... 5-1. Allez, 5-1 parce que je vois bien les Suisses en marquer. Hein. Ouais, pareil. Euh, super. Euh, le deuxième, huitième de finale, donc de lundi 28 juin, c'est Croatie-Espagne. Hein, euh, ce Croatie-Espagne, difficile à pronostiquer, mon Marco. Hein
1: ouais, ça peut vraiment, ça, ça peut donner lieu à, à, à quasiment tous les scores. Je... L'impression laissée par la Croatie, tu vois, avec une forme assez croissante sur le début du tournoi et, et, et la mauvaise impression laissée par l'Espagne me ferait dire que je vois un score étriqué en faveur de la Croatie, genre un, un 2-1. Je dirais un 2-1 croate.
0: 2-1 pour la Croatie, mon Marco. Ouais. Carlos Ah ben, bah, pareil.
2: 2-1 en fait, pour la euh, Croatie soit 2-1 soit 0 mais peut-être 1-0 1-0 pour, 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 un -être zéro être pour un, les Croates 1-0 pour les Croates
3: Eric eh ben moi je vais aller voir les Espagnols passer moi je pense je dis 2-1 pour l'Espagne mais pareil quelque chose en prolongation même voir au tir au but c'est un truc très serré et ça va tourner sur quelque chose mais j'espère pour eux qu'ils se sont un peu réveillés dans le dernier match et j'aimerais bien j'ai toujours bien aimé Lucien Riquet j'aimerais bien qu'il aille un peu loin avec cette équipe mm. et je le vois bien je le vois bien passer, ah, la, bien beaucoup plus loin, mais passer à la Croatie
0: voilà, parce qu'après
2: on les affronte en quart hein, oui non mais on, on les, les battra en quart euh, moi les gars <rire> euh... moi les gars
0: je vais suivre je vais suivre Eric et je vois une mm. victoire de l'Espagne euh, parce que je, je pense qu'ils qu sont ils sont cramados hein. ils, ils, ils sont, Morata... sont cramarich les Croates hein. Morata... ouais les Morata Croates là, va, va, va
2: marquer
0: un but euh, on va, on va, donc moi je, veux, je, je vois bien en fait un, je vois un 2-0 sec okay. pour, euh, pour les Espagnols Moi, que vous... Modric dans Modric, Modric, un coup de génie mais, ouais. mais je
3: pense que Marco
1: est-ce que je peux changer mon prono Vas-y, vas-y. <rire> je vois un partout et Calibre de l'Espagne au tir au but.
3: Ah c'est ah,
0: vale. okay. un peu à y aller comme ça aussi. Ok, ok. Donc, match euh, nul, un partout, Calife de l'Espagne au ouais. tir au but. Ouais. Ok. Très bien, c'est enregistré. Euh, on passe ensuite donc au huitième de finale de dimanche. Donc, le gros euh, huitième de finale de, de dimanche, c'est Belgique-Portugal. Allez, mon Marco, Belgique-Portugal
1: Écoute, je, ça, c'est pareil. Hein, je ne vois pas une avalanche de buts. Donc, pour moi, c'est Belgique. Euh, moi, je vois bien un partout à l'issue du temps réglementaire et deux, en Belgique prolongation.
2: OK. Carlos.
0: Moi, ah, vois, Carlos, de... il est en pleine réflexion, là.
2: <rire> moi, je, je vois les Portugais. Je, je vois Cricri -cri faire la bise à la défense de la, de la Belgique. Et, euh, moi, je dirais un 2-1 un, pour les Portugais.
0: 2-1 pour le Portugal, Carlos. Eric, 2-0 Belgique pour moi. 2-0
3: crois... Belgique... La Belgique, c'est un peu mon... J'espère pas qu'ils vont gagner, mais c'est un peu mon petit favori là. Jusqu'à la fin, je les vois vraiment forts et je pense que les Portugais, bah, ils vont plus nous faire le coup de 2018 quand ils ont perdu contre l'Uruguay que de 2016 et je les vois bien euh, prendre quand même. Je pense qu'il y a quand même un petit, un petit niveau d'écart. Après, euh, ils, peuvent, ils peuvent très bien les battre parce qu'ils peuvent fermer le jeu et marquer au début, mais je pense que la Belgique va passer. 2-0.
0: Ah, moi je vais, je vais suivre aussi la Belgique mmh. euh, parce que euh, je, je pense que le match du Portugal contre l'Allemagne euh, ouais. est annonciateur tu vois du, du, du genre de match qu'ils pourraient rencontrer contre, même, contre la Belgique
3: euh, même compo pour l'Allemagne et la Belgique en plus un peu ouais un, un donc euh, et... c'est ça
0: mmh. donc moi je les vois je vois je vois l'Allemagne enfin le, le Portugal se faire exploser au bout d'un moment par les, par les coups de butoir de la Belgique et, et je vois un score assez large quoi. je vois un, un 4-2 pour la Belgique ok mmh. oh, pas mal comme contre l'Allemagne exactement mmh. <rire> Euh, Pays-Bas, République Tchèque toujours donc dimanche Pays-Bas, République Tchèque on n'a pas trop parlé des Tchèques
1: Marco euh, ouais Pays-Bas, République Tchèque écoute um, ça peut être un, un joli match ça franchement um, ça, ça, peut, ça peut jouer au ballon euh, je vois bien quelque chose comme un 2-2 ou un 3-2 et plutôt pour les Pays-Bas plutôt pour ouais, je dirais ça je dirais 3-2 pour les Pays-Bas et pas forcément en prolongue, tu vois
2: ok
0: 3-2 pour les Pays-Bas très bien Carlos pour Pays -Bas. 3 -1. 3 1 pour les Pays-Bas. Combien 3-1. 3-1 pour les Pays-Bas. Ok, ouais. Eric. Bah,
3: j'allais dire 3 aussi. J'étais un peu sur, euh, sur comme Marco, je vois beaucoup de buts. Donc euh, bon, on va dire allez, on va, on va changer vu que Carlos a déjà dit 3-1. Je vais dire euh, 4-2 pour les Pays-Bas. Tiens.
0: Très bien, 4-2 pour les Pays-Bas. Eh bien, ouais. moi les gars, je joue la victoire de la République tchèque. Ah, pourquoi pas. Hein. Je joue un match nul. <rire> je joue un 1 partout. Euh, et je vois bien, je vois bien la République Tchèque nous faire le, le, le coup du rat crevé euh, et, et l'emporter au au tir <rire> au but. Alors par contre, par contre, après derrière, ils n'auront plus rien dans les chaussettes, ils vont se faire éclater par l'équipe qu'ils vont rencontrer. Mais au moins, ils auront battu les Pays-Bas, qui est Danemark de Galles en plus. Ouais, Donc, euh, exactement. Un Danemark en demi-finale. Euh, on passe maintenant au match donc euh, ah oui on revient à, ben non c'est de, de samedi hein, dès, de, dès demain pardon hein, le, euh, je me suis trompé tout à l'heure en disant que les, les, les premiers huitièmes étaient lundi non c'est dès demain avec Italie-Autriche les amis Italie-Autriche Marco
1: ouais moi je vois une calibre de l'Italie assez facile euh, avec euh, alors ils ont trouvé leur 4-3-3 avec si tu mets les trois du milieu euh, Verratti Locatelli Barella euh, ce sera euh, vraiment ça va ça mmh. va mmh. mais Verratti il est tellement fort que tu peux même jouer euh, en, en 4-1-3 avec juste Verratti au milieu ça passe quand même Donc, je dis, euh, Non,
0: c'est vrai que contre contre l'Autriche en tout cas tu, tu peux prendre ce risque là. Ouais.
1: Tu peux, jouer, tu peux jouer à 9 avec Marco au milieu tout seul. Verratti, parce que <rire> leur but hors de la surface de réparation. <rire> non,
0: mais, ouais. tu, peux, non, mais tu, tu, tu peux, en tout cas, euh, tu peux avoir un Marco Verratti qui joue un peu comme à Paris, oui. euh, un haut, voilà, en, en, un peu plus haut en, en faux monheur de jeu.
1: Je pense aussi. Donc, je dis 4-0 Italie avec un triplé de Marco Verratti.
0: <rire> bon, allez, on prend le 4-0 <rire> euh, pour l'Italie, mais, mais, mais le triplé, on, on verra.
2: Carlos ah, L'Italie, je vois, je vois un 3-0, moi.
0: Ok, Eric
3: Moi, je vois 2-0. Je pense 2-0, mais rapidement. C'est-à-dire qu'à la 60e, c'est plié. Il faut retourner. Et, voilà. et pareil, je suis d'accord avec Marco. Si, si on a un, un Verratti de ce niveau-là, pas blessé et tout, franchement, pour l'Italie, c'est un, un plus de fou.
0: Ouais, ouais, moi, vraiment, je, ça je...
3: peut être le, vraiment le, un des meilleurs milieux.
0: Moi, je vous suis aussi oui. sur, le, sur la victoire oui. de l'Italie. Par contre, je pense que ça ne va pas être une large victoire. Je pense que ça va être un, un 1-0 catenaccio des familles. Voilà. Ah ok, un Italie oui. à l'ancienne. Voilà, voilà. Euh, comme on a pu voir en poule, d'ailleurs. Hein. Euh, ouais, parce qu'ils savent faire, les, les Italiens. Ils savent défendre, non Ça fait Exactement. De temps, fait de but, hein. Pays de Galles, Danemark, les amis. <rire> Toujours samedi, demain.
1: Ça, c'est dur. Hein. Pays de Galles, Danemark, honnêtement. Bon
0: match merguez, on peut le dire. Hein. Ça, c'est un bon match merguez des huitièmes. Hein. Ouais.
1: C'est vraiment le ouais. match merguez. C est, c est... Marco Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais te dire... Euh... Allez, 2-1 Danemark, parce que j'ai envie que le Danemark aille un peu loin, vu ce qui s'est passé, mais je. Mmh. je Une conviction.
2: Carlos Pareil, 2-1 Danemark. Je, je vois le Danemark aller jusqu'en mi finale en fait.
3: Eric euh, Moi, je vais dire 3-2 Danemark. Je vois le Danemark passer, mais pareil, je vois quelques buts. Le Danemark a su jouer un peu vers la fin, donc euh, je pense que ça va tenir encore un peu. et Peut-être même aller 3-2 en prolongation. 1-2-2 euh, en finale. Très bien.
0: Euh, bah, écoutez, moi, je vais jouer le pays de Galles, les gars. Et, et je pense que ça va être vraiment la purge de ces huitièmes. Je pense qu'on va avoir un 0-0. Non mais toi, c'est 0-0, <rire> 0 case, tu vois, et ça okay. va jouer au tir au but le tir et c'est Gall qui va passer au tir au but. Donc c'est qui prend qui perd au tir au but. Ouais, 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 okay. ouais. Je, 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 je vois ça, tu vois qui va qui craquer sous 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 la sous la pression. <rire> euh, <rire> donc euh, donc donc voilà. Euh, et ouais. puis donc euh, les deux derniers matchs donc de ces euh, de ces 8 donc de de mardi du mardi euh, 29 juin, c'est donc le Suède Ukraine. Qui, je pense, niveau merguez aussi, vaut, euh, vaut Pays-Galles-Danemark.
1: Marco C'est pareil, tu sais quoi les, les, les meufs sont tellement bonnes dans les deux pays que je vais dire 69, 6-9 pour l'Ukraine. <rire> ok. <rire> Allez, un vrai score. J'en sais rien. Franchement, ça peut <rire> être une purge aussi, ça. Hein. Ça peut être un 0-0. Allez, tu sais quoi Je vais dire 0-0, 1-0 en prolongation pour l'Ukraine.
0: Allez, ok. 1-0 pour l'Ukraine. Carlos Ouh, je te sens ah inspiré. Je te sens.
2: Elle a. Là, je sens je vraiment... Vois, je, allez, allez, je vois les tirs au but aller un petit un partout et euh, qualification nationale.
3: Ok. Eric ah ben, Moi, je le vois dans l'autre sens. J'allais dire un partout, pareil, mais pas très beau match et qualification de l'Ukraine au tir au but.
0: Ok. Eh ben, écoutez, pour une fois, c'est moi qui vais jouer l'offensif. Le, 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 euh, je n'ai je, je, pas vu les Suédois très forts en défense euh, et je pense, que, je pense que les Ukrainiens non, en fait. peuvent... Euh... Ouais, Non, mais... J ai, j ai... C'est pas, ils ont pas été excellents les Ukrainiens, mais j'ai trouvé qu'offensivement en tout cas c'était 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 assez fluide euh, et sur des coups ils peuvent ils peuvent marquer comme ils ont fait contre contre les Pays-Bas. Euh, donc je vois bien un 2-0 pour l'Ukraine. Voilà. Dernier match les gars à pronostiquer, c'est Angleterre-Allemagne. Angleterre-Allemagne, une de ses grosses affiches aussi de ses huitièmes de finale. Allez mon Marco, es plus t'es plus Angleterre ou t'es plus Allemagne?
1: C'est trop dur, on, a, on attend tellement ce, ce, cette affiche que, que tu as envie que ce soit flamboyant, mais ça se trouve, ça va être une horrible purge. Euh, moi, moi, je pense que l'enjeu va un petit peu paralyser les deux équipes et je ne vois vraiment pas beaucoup de buts. Je vais te dire, un 0-0 et je vais aller le 0-0 dégueulasse, même en prolongue, ouais. on au tir au but de l'Allemagne, parce qu'évidemment, l'Angleterre a demi au tir au but, ils Dans vont mouiller donc 0-0, qualif allemande au tir au but.
2: Ok, Carlos euh, je vois l'Allemagne et euh, je vois la, la caquette du col anglais euh, arriver dans les dernières minutes donc euh, je vais dire le, le vieux 1-0 euh, tout pourri avec le but tout pourri en fin de match pour l'Allemagne tu vois
0: Pickford se, se, se trouver donc. mais c'est bien et les pronos deviennent de plus en plus précis maintenant on a les, on a les actions les
2: minutes, <rire> les, les, les minutes les actions les <rire> <rire> minutes Eric
3: euh, moi je vois l'Allemagne passer en temps 90 minutes et je vois un 2-1 match assez classique l'Allemagne qui un partout et l'Allemagne qui marque vers la fin avec un but de Kaya Vert okay,
0: qui marque à la wow, fin de plus en plus précis donc là je vois vous, tous les trois vous jouez l'Allemagne et bien moi je vais jouer <rire> les Anglais euh, et, mais je, et, je vais, et je vais même vous dire précisément ce qui va se passer je vois 2-1 pour les Anglais avec un but transversal rentrante validé par la Goldlight Technology pour les ah, Anglais ouais. tu vois pour un petit pied ah, de nez moi, à, à 2006. Euh, ouais. <rire> pas mal, hein. donc, okay. euh, donc voilà les gars. Écoutez, c'était vraiment un plaisir de partager cette émission, ce barbecue foot euh, avec vous pour débriefer de ce, de ce premier tour. Euh, on se retrouve après les huitièmes hein, pour débriefer justement ces huitièmes et faire un peu ouais. nos pronostics sur, sur, sur l'écart. Euh, en tout cas, on souhaite, euh, de, on, on nous souhaite, on souhaite à tous les, tous les amoureux de foot de se régaler sur ces huitièmes. Il y a quand même les affiches où il y a moyen. Il y a moyen les gars, hein Marco
1: ouais, Je suis d'accord, ça peut être assez cool. À part deux trois purges potentielles, il y a ça d'y aller, je suis d'accord.
2: Carlos, le mot de la fin pour toi oh, ben, On va prendre du plaisir, c'est vrai que ça va, être, ça va être un peu plus intense que suivre les matchs. On va, ça va être un peu plus marrant et puis ben, on va dire aller à la France quand même. <rire> ouais.
0: euh, même Eric, qu Eric pour, ah. ta, pour ta deuxième émission, vas-y. Je te laisse, ah ouais, c'était super sympa
3: avec vous. Et bah, là pareil, le vrai euro débute maintenant, avec l'histoire des meilleurs troisièmes, ça a calculé beaucoup jusque-là. Mais là maintenant, tu calcul. il y a des gros tableaux, des grosses affiches déjà. Donc franchement, ouais, on a hâte, on a tête demain en tout cas.
0: Parfait. Merci encore à vous tous, merci de nous avoir écoutés. Et puis ben, on se retrouve sur, le, sur les réseaux sociaux de, de Radio Mergazenco. Ciao, ciao. Bye, bye, ciao. Merci. Salut.